0: Dans le Tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique. Épisode 42, c'est parti.
1: Dans le Tempo.
2: Eh bien...
3: Comment va tu, Daz Ça va super bien. Déjà 42 épisodes de cette Déjà fois, 42 épisodes.
0: épisodes. Ouais. 42 épisodes du meilleur podcast du monde, on peut le dire. Ouais, ouais, ouais. Du meilleur podcast démonétisé du monde. <rire> c'est vrai, démonétisé. On a ouais. des... Cha chaque euh, à chaque fois on a des problèmes, Daz. Ah bah
3: parler musique sur YouTube, c'est faut qu'on trouve une solution. Compliqué. Ben, il faudrait que. Qui on doit
0: parle... soudoyer, tu vois. Ben, il okay. faudrait qu'on
3: parle que de notre musique
0: qu'on fait. Ah, ça serait tout de suite moins intéressant. Ouais. <rire> on serait... mais genre, on y on chiant Mais peut-être que on ne serait pas démonétisés. Les gens quoi. détesteront très rapidement. Oui, c'est vrai. On fera ouais, avec. Ouais. Et il paraît que tu testes des vélos maintenant, toi.
3: Oui, tout à fait. Je teste des vélos électriques, euh... Pour Numérama. Tu, tu bouffes à mais... tous les râteliers. Ah, bah, ben moi, c'est la huitième <rire> corde à mon arbalète, là, je... <rire> Très bon, très bon retour, hein. Très bon test. Checkez ça sur YouTube également, Décidément. En plus, il fait ça mais rien. tout se passe, mais j'en profite. Oui, tu vas bien raison. N'hésitez pas à venir aussi euh, sur les streams, tout ça, bon bref, on, <rire> on mettra euh, dans la description tous les trucs que je fais Mais ici c'est DLT, Daz, ouais. de quoi on parle aujourd'hui Eh bien, chez DLT on aime parler des gens qui font vivre la musique, qui vivent de la oh. musique, qui analysent la musique, qui déconstruisent oh, beau, la musique, on beau. a fait tout ça J'aime ça, continue Mais continue. on n'a jamais parlé des
0: gens qui distribuent la musique C'est vrai Eh oui la distribution La distribution Qu'est-ce que c'est -ce que la, la, que la distribution Moi-même, je ne sais pas. <rire> c'est ce que, que je compte que... apprendre. Mais euh... ça tombe bien parce qu'on a des gens autour de cette table ah, qui ah, vont nous ]royable. aider à comprendre ah, okay. ce qu'est la distribution. Ok, on les bon, présente Oui, on va les présenter. Okay. Ce, ce qu'on pourrait dire quand même, c'est que la distribution, en gros, dites-vous, si vous avez accès à de la musique, si vous pouvez l'écouter, que ce soit de manière physique, numérique, etc., c'est parce qu'il y a un distributeur derrière. Exactement. Et bah, c'est les gens qu'on reçoit aujourd'hui. On est avec Grégory Pezard. On est aussi avec euh, François Reboux. Les gars, vous Bonsoir. bossez pour Big Wax, merci beaucoup d'être avec nous. D'ailleurs, c'est un groupe, en fait, Kairos Club, où il y a plein d'activités dedans, mais Big Wax, pour la distribution en particulier ça va les gars, ça va. Vous êtes un peu habitué à l'exercice ou euh, pas trop euh, ouais, Pas trop,
2: mais euh, on se prend. Un petit jeu. peu, <rire> ça nous arrive
1: de temps en temps.
2: Faites voilà. comme si c'était un call pour le taf et euh, voilà. exactement ça. Non, mais quand on nous donne la parole, on la prend. Ben, voilà. Merci pour l'invitation.
0: Ben, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On a aussi d'ailleurs Stéphane, Stéphane Rodriguez qui est avec nous, qui fait partie aussi de votre équipe. On va tourner un petit peu durant l'émission parce on que chacun a un peu fois, ses hein. compétences. C'est la première fois qu'on reçoit trois personnes effectivement. Ouais. Alors Donc, soit, les... soit il nous assure un micro en plus. On <rire> pourrait faire ça. Après c'est les caméras aussi. Qui ont posé problème, tu vois. On a une petite. Je sais ouais, pas. Comment. Vrai. Sam va nous détester si on lui dit maintenant il faut trois personnes, tu vois. Ouais, c'est vrai. c'est vrai Bon, ok, on, on restera on à deux. On est Du
3: coup, voilà, ça va faire comme au catch. De temps en temps, ils vont, ils vont changer, ils vont se taper dans la main, ils vont changer ça et tout. <rire> ça, va être, ça va être super. Prépare
0: tes meilleurs moves pour faire. Parfait, tu vas de côté. Ce qu'on peut dire, c'est que chez Big Wax, donc vous avez plusieurs activités, on va rentrer dans le détail, mais en tout cas, globalement, vous travaillez avec des labels, des artistes. On pourrait citer parmi ceux-là, Infine, avec des artistes comme Rhone, Record Makers, Sébastien Tellier, Citizen, Vitalik, des beaux noms, en particulier dans la musique électronique. Je crois que ça vous tient à cœur, la scène électronique. Ouais. Ouais. Mmh. Et euh, ce ouais. qu'on va faire... Est-ce est que c'est
3: parce que c'est la musique électronique que vous aimez même. bien ouais. ou est-ce que c'est parce que c'est principalement les musiciens en. qui font de l'électronique qui ont envie de... En vrai, je suis sûr que c'est qu'ils si
2: Ouais, non, c'est une scène à laquelle on est attaché. Ouais. Parce que aussi on est parfois derrière les platines et que <rire> et que voilà c'est le format idéal pour ça ouais. c'est historique parce que Big Wax c'est donc la partie distribution de Kairos c'est aussi issu d'un rachat d'un distributeur historique qui était plutôt dans les musiques électroniques donc voilà tout ça avait du sens okay. Et, euh, mmh. et voilà On vient tous ou... plus ou moins de là dans l'équipe. Oui, mais même si euh, si,
3: si demain il y a par exemple je sais pas moi Vianney il veut faire des vinyles il peut quand même passer par
1: vous ou... pour les fabriquer pas de problème
2: <rire> pour, les <fabriquer. rire>
3: pour
1: les distribuer après euh,
2: c'est un peu moins l'ADN c'est a... ça ouais, non mais euh, non mais ça
1: après, après pas très bien loti chez nous euh, ouais. c'est une question de réseau oui enfin, oui oui après un... oui, on distribue en tant que distributeur on distribue ouais. plein de types de musique hein ouais beaucoup de beaucoup de jazz beaucoup de musique euh, africaine euh, brésilienne euh, du Pérou de, voilà ouais. c'est hyper varié en réalité après c'est vrai que euh, de la pop aussi en France il y a quand même une scène électronique qui est, qui est assez importante bien euh, sûr c'est une fierté à l'export ouais. en tout cas c'est le genre qui s'exporte le plus Corico ouais, partie ouais. ouais, ouais. c'est clair c'est vrai que nous on a bossé sur des projets euh, surtout Greg qui euh, a bossé sur ces 2 C notamment au départ ouais. tout ça si tout si plutôt. -ci, ouais. D'ailleurs, j'en profite. Ouais. Si Vincil
0: nous regarde, <rire> un jour, un si jour si, on si Vincil nous regarde ou quelqu'un de son entourage, je, je t'ai écrit, je lui ai écrit, viens dans l'émission. J'adorerais parler avec Vincil. Je pense que c'est quelqu'un de très doué et passionnant. Et bref, ça c'est sûr. On, on, on en discutera. La bouteille est lancée. Le absolument, une bouteille à la mer comme ça. Euh, Greg, toi, tu es le, le fondateur de Bigwax. Euh, tu, tu diriges aujourd'hui la société. François, toi, tu es surtout dans la relation label, surtout ce que la, la direction de la distribution aussi même, on pourrait dire, de manière mm -hmm. générale. Ouais, ouais, ouais. On va essayer, les gars, de présenter à nos auditeurs, à nos spectateurs, euh, cette activité essentielle dans le monde de la musique, qui est donc euh, la distribution, à la fois les défis actuels, les transformations, parce qu'évidemment, le, le numérique a complètement rebattu les cartes, mais le physique reste extrêmement important, vous vous faites presser, même des vinyles, etc. Donc, ça va être assez intéressant. Mais ce que je vous propose, c'est que dans une première partie, on discute un peu de manière générale qu'est-ce que c'est qu'un distributeur Parce qu'on a plein de gens qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas quel est le rôle d'un distributeur. Exactement. Et peut-être <rire> autour de cette table aussi. Oui. Et Comment vous pourriez définir la distribution de manière générale On rentrera dans les détails, hein, mais le principe
1: général, qu'est-ce que c'est
2: Vas-y François, je te... <rire> Tu me là-dessus. Tu me testes
1: là-dessus. <rire> ben, on va prendre les définitions du contrat. Ouais. Non, mais, euh, bah, c'est la commercialisation de supports phonographiques, quoi. C'est ouais. ça le, on va dire, la définition euh, Wikipédia, je pense, du... Euh, Quand tu parles de supports phonographiques, c'est des enregistrements, en fait. C'est inscrit est sur un, un support. Sur un support, peu importe le okay. support. C est, c est, et même les supports à créer, à, voilà, à découvrir. Ouais. Les contrats incluent toujours ce... Cette petite notion d'ailleurs qui est assez marrante. C'est-à-dire que euh...
3: entre le moment où la personne signe le contrat euh, et euh, enfin, la, la vie passe, et il peut apparaître un nouveau format sur lequel distribuer de la musique Bah euh,
1: ouais, ouais, ça, ça a vrai été vrai. le cas plusieurs fois. Ouais au final bon ça fait longtemps que c'est pas oui, arrivé ça a, mais, voilà, a pas eu de mais bon ça ça ouais. de la K-pop euh, il ouais. y a des il y a des albums qui s'appelle des, des kits albums c'est des nouveaux formats ouais. qui sont qui n'existent pas en France en fait à part à part dans ce dans ce genre là
0: c'est des formats physiques numériques c'est quoi des
1: formats physiques avec une application où tu okay. viens plugger ton es pas, ah ouais. espèce de carte là et, et ah, en fait c'est ouais, un carte SD quoi non en fait c'est un code euh, qui, qui est lu euh, par, euh, ah, par par tu sais le, euh Comment on appelle ça sur les téléphones T'as le enfin, le RFID. Le... Ouais, mais tu sais, ouais. quand tu mets ton casque là pour pour que ça soit euh, c'est de la Bluetooth mais amélioré quoi. Ok, d'accord. Okay. Vous voyez c'est tout Une tout connexion sans fil quoi. Enf... C'est pas NFT, mais c'est euh... ah, ah, NFC NFC. C'est ah, oui. voilà, oui, du RFID ouais. Ok. Ouais. okay. Et, euh, et ça effectivement bah c'est mine de rien un nouveau un nouveau format. Intéressant. Ah d'accord. Et euh, et puis après bah c'est c'est la mise en relation. Enfin c'est être l'intermédiaire entre les producteurs et les et les revendeurs les commerçants. Ouais, je pense ouais. que c'est ça aussi, quand même, une grosse partie du, du métier si on doit le résumer simplement. Oui, parce que le, le, le support simplement.
3: seul ne suffit pas, c'est aussi bah, les, les points de vente en fait, ou
0: comment le bah trouver, ouais, c'est le réseau. Euh, ça, euh, c'est votre
1: métier aussi. Ouais. Ok. Bah nous, on, ouais. on, est, en, on est en contact avec les producteurs, ouais. les labels, et on est aussi de l'autre côté en contact avec les. Ouais, parce que en fait, comme, quoi. comme
3: vous êtes l'intermédiaire, qu'est-ce qui empêcherait un producteur de label qui a envie de faire des économies de se dire, ah, vas on le fait tout seul
1: Bah, il y en a plein qui le font, hein.
3: Avec des CD R, tu
1: vois. Non, de mais graveur, ils, de ils font la même chose que nous, mais sans intermédiaire. Sauf qu'ils ne peuvent pas être disponibles de manière aussi large. C'est ouais, logique, et
2: puis, quoi. Et puis il y a une dimension logistique aussi, mmh, qui, okay. est hyper, enfin, qui est hyper, qui est prépondérante dans notre métier. C'est que, oui, à l'échelle d'un mmh. petit projet euh, distribué en direct chez deux, trois, ouais, disqueur, ça etc. Faire, etc. Ouais. Okay, mais sur, quand il faut assurer une visibilité nationale ou internationale, mmh. Là, évidemment, ouais.
0: euh, notre valeur ajoutée, elle est, elle est, est évidente. C'est-à-dire que, quand, par exemple, vous travaillez sur du physique, il faut gérer les stocks, l'acheminement, euh, faire en sorte que ça soit disponible dans tel magasin, dans telle chaîne, Fnac, le clair, ça, c'est votre métier aussi
2: Ouais et puis euh, c'est le référencement aussi. C'est pour que la musique existe physiquement, elle existe aussi dans des bases de données, donc il y a un travail euh, ouais. de fourmis assez rigoureux mm -hmm. euh, sur le référencement. Il voilà, y, y a des enjeux marketing aussi parfois, donc euh, c'est aussi le poids du distributeur vis-à-vis -vis de l'enseigne ou d'un disquaire ou d'un réseau de pouvoir euh, voilà, mettre en avant
1: tel ou tel projet. Donc, euh, donc on a bien Dans les distributeurs ouais. digitales, y a, euh, évidemment, ils ont un peu. T'es obligé de passer par un distributeur. Hein. En réalité. Oui, pour parler avec les plateformes. Voilà. Mais on stream. a même créé un nouveau nom qui est les agrégateurs mm -hmm. pour ne pas dire que c'est distributeur parce que c'est pas le même métier. Tu, tu parles pour... des TuneCore, des distributeurs, voilà. des choses comme Exactement. ça. Exactement. Ouais, ouais. on, on reviendra dans le détail pour ceux qui maîtrisent ça un peu moins. Euh,
0: donc parce qu'il y a, on a bien compris dans le cadre du physique, c'est un intermédiaire entre les musiciens, en fait, souvent représentés par leur label, hein, les producteurs, etc., on l'a bien compris, vis-à-vis euh, -vis des gens ensuite qui vont proposer à la vente, en gros, les disquaires, les chaînes, etc. Mais dans le cas du numérique, ça peut être aussi proposé presque directement, en fait, aux gens qui écoutent, aux auditeurs, comme nous, en faisant intermédiaire pour les plateformes, en gros. C'est ça, ou euh, je dis une bêtise Ben
1: bah, euh, oui, après, en fait, c'est ça un peu la différence entre l'agrégateur et le distributeur numérique, ouais. finalement. C'est qu'il y en a un qui pitch, qui va essayer de. De, de de comment de convaincre des, des équipes éditoriales de, de pousser un titre hmm. ou un autre alors que finalement les agrégateurs ne font pas forcément ce travail là ou en tout cas ne s'engagent pas à le faire et c'est hmm. pas contractualisé dans
0: ce sens c'est à dire que vous votre accompagnement euh, pour que ce soit clair pour ceux qui ne connaissent pas si demain vous voulez mettre votre musique sur Spotify ou Deezer par exemple vous ne pouvez pas le directement via la plateforme c'est pas sur Spotify qu'on peut uploader. Ouais. On est obligé de passer par un agrégateur ou un distributeur. Là où Spotify ont attention. essayé
1: de le faire. Ouais. Je pense que c'était leur, leur but. Hein. Ça a été leur but pendant quelques temps. Je sais pas s'ils sont encore là-dedans, mais ça a été en bêta, en tout cas, aux États-Unis. Okay.
3: Ah, on pouvait euh, uploader un morceau sur, euh,
0: sur aux Spotify. Aux US. Ouais. Ah, ouais. C'était autour de quelle année? C'était récent ou il y, y a longtemps qu'ils ont essayé de faire ça?
1: Je sais pas, 4-5 ans, non?
2: Ouais. Mais disons que après c'est la qualité de je pense que travailler avec des millions de producteurs ouais. qui peuvent produire très mmh. simplement chez eux, se retrouver plugué en direct avec des millions de gens, c'est aussi la qualité de
3: oui, des, du référencement. Parce aussi. que
2: voilà, il y a des données, il y a des. il y a des normes, il mmh. faut des codes ISRC, il faut tout un tas de choses. Qui me semble quand même assez difficile à gérer. En tant que particulier. Euh, bah, euh... Ils y
1: sont revenus, au final, ils ont, ils ont ouais. arrêté, quoi. Ouais. Est... Donc le, le distributeur, il est, ouais. aussi,
2: euh, voilà, il est aussi là pour faire le filtre et amener le contenu euh, de la meilleure des manières, quoi.
3: Oui, et s'assurer qu'il est correctement enregistré. Et... Alors, euh, sur la
2: partie digitale, il euh, y a une dimension technique. Euh, ouais. euh, qui, voilà, Le distributeur euh, ou l'agrégateur va être garant de la livraison technique. Euh, et puis après sur la partie physique on est sur autre chose on est aussi sur une dimension commerciale il n'y a pas sur les plateformes digitales il n'y a pas d'échange on ne peut pas s'acheter un espace ou de la, de la visibilité ouais. ça se passe autrement mm -hmm. sur la distribution physique euh, la démarche elle est, elle, est, elle est un petit peu différente -à dire que si une force euh, de vente
3: si, si moi je me balade à la FNAC et que je vois en tête de gondole un album euh, c'est à cause du travail du distributeur ouais Ok, tout à fait.
2: Mais François bah peut oui, parler oui. notamment, euh, si on parle de la FNAC, ouais. on peut parler d'autres choses, des discards, etc. Mais sur des albums du mois, par exemple, ouais, ouais. sur de la PLV, ça c'est ah, un travail. Quoi de la PLV de la publicité, publicité sur lieu de vente, okay. euh, de in store marketing, l'in-store marketing, <rire> <'in> marketing. <rire> classe non ça, ouais. <rire> mais euh, mais ça évidemment c'est des, des négociations et c'est le travail du distributeur d'aller d'aller chercher ça d'aller chercher okay. la visibilité, ouais. mmh, okay. ouais, parce que
3: moi je moi je pensais euh, naïvement que c'était le travail du label ça tu vois de faire en sorte que son artiste soit visible, euh... alors ce qu'il faut mmh. dire c'est que, que grosse erreur, il, il y a oh, des
0: distributeurs hey. indépendants euh, comme c'est votre cas par exemple, puis ensuite il y a des distributeurs en fait les majors font ce travail de distribution aussi et là ouais. les majors peuvent être à la fait. fois producteur, distributeur, fait. etc. Là, effectivement, ça peut être rassemblé. Oui, mais en fait, ce qui est étrange, c'est que mm -hmm.
3: vous, en tant que distributeur, vous bossez aussi, par exemple, avec Sony. Non. Non, non, pas, non, vra non pas vraiment.
2: Mais okay. euh, Non, par contre, euh, c'est un, un écosystème, c'est-à-dire que l'in-store marketing, etc., découle aussi du travail du label, de la promo faite au sein du label, mm. du... Euh, euh, des événements, enfin des, des, des il nous faut aussi de la matière. C'est
0: la collaboration. Ouais, C'est-à-dire
2: que le label il a quand
3: même un, une enveloppe, un budget en disant voilà pour la partie euh, in-store marketing, euh, je mets un budget
2: sur la table ouais, et tout à fait à vous. Le... Ouais. Okay. Ouais, ok, ouais complètement. Ou nous on a des propositions de dispositifs. Donc mmh. voilà. Euh, on pourrait important. faire ça, on pourrait Exactement. faire ci, qu'est-ce que ça
0: nous tente. En fait pour éclaircir un peu, parce qu'on a vu qu'il y a presque plusieurs métiers, en fait, qui cohabitent, vous, dans vos activités. Si on prend votre exemple, vous n'êtes pas le seul distributeur, hein. euh, on pourrait citer en France, par exemple, il y a Idol, qui est un gros distributeur, euh, Believe, si on, si on parle vraiment des indés, entre guillemets, après il y a les majors, Believe fait aussi d'autres choses, fait aussi Label, etc., mais c'est un distributeur même historiquement, il me semble. Au numérique, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, si on prend votre exemple à vous, Big Wax, euh, si vous deviez énumérer rapidement vos métiers, vos différentes activités, que ce soit physique, numérique, comment vous le Pourriez le présenter aux gens qui nous écoutent. Compliqué. Vrai, nous. nous euh, Et non, pourquoi mais pourquoi d'ailleurs tous ces métiers différents
2: Non, mais nous notre positionnement, il est. Euh, c'est sûr qu'on est un distributeur euh, multicarte euh, dans lequel on va avoir, euh, avoir effectivement des réseaux numériques, physiques, etc. Dans le cas de Bigwax, c'est plutôt. On a plutôt mis l'accent, on a plutôt consolidé les réseaux physiques. Mm -hmm. euh, T'as cité Idol, Believe, etc. C'est plutôt de, des spécialistes de la distribution euh, numérique. Mm -hmm. Nous, on est plutôt des spécialistes de la distribution physique. Okay. Donc, euh, parfois, c'est stratégique de pouvoir, en tant que distributeur, de proposer l'ensemble mmh. euh, des réseaux. Euh, mais aujourd'hui, euh, on a peu de poids euh, sur, sur l'offre digitale. Mmh par rapport à des Beliefs ou des Idols. Par contre, on a beaucoup plus sur, euh, sur, sur ça, la partie physique. Ça veut
3: dire qu'un label peut passer par Beliefs pour la partie numérique et venir vous voir vous Exactement. uniquement Il ouais, n'y a pas
2: d'exclusivité de euh... Non, il n'y en a pas. Et puis, a, ça se fait souvent quand même en bonne intelligence. C'est-à-dire mm -hmm. que chacun peut se renvoyer euh, des projets euh, euh, physiques, euh, numériques. Est-ce qu'il y a ouais. des
1: projets aussi qui, parfois, ont plus de succès en physique ouais. qu'en numérique et il euh, y en a là, pas en mal. fonction du style de musique etc ou ouais, de fan base, de, ouais de la fanbase de comment l'artiste communique aussi dessus enfin ouais ouais il y a plein de il mmh. y a plein de cas et puis les distributeurs numériques en général font du physique mais uniquement sur des des, des projets des gros projets ils vont pas forcément ouais. faire dans le détail comme nous on peut le faire mmh. donc finalement nous on a un peu aussi un rôle on apporte pas mal de diversité dans les magasins mmh. euh, aussi euh, de catalogue parce que voilà on on bosserait des choses qu'aucune major ne bosserait. Enfin, c'est ouais. un peu ça aussi, euh, cette notion d'indépendance, elle, euh, elle résonne aussi un peu dans, dans le catalogue. Euh, Il
0: ouais. ouais. oui, faut, faut comprendre que dans l'industrie musicale, en gros, quand on parle d'indépendance, c'est quand on n'est pas lié à une majors, pour faire simple. Ouais, ouais complètement. Ouais. On a compris que le rôle du distributeur, c'est de faire l'interface entre, entre les producteurs, ceux qui font de la musique, et le fait que ça soit disponible auprès d'un public que ce soit de manière physique, numérique, etc., vous, vous êtes là pour faire ce lien. Mais qui sont vos clients Qui vous paye qui, Avec qui vous discutez euh, Globalement, comment ça se passe Qui vient vous bah, voir pour dire « Moi, je veux mettre ma musique disponible
2: ?» bah, euh, Donc, des producteurs, euh, principalement. Mais après, c'est n'est pas juste un lien euh, de réseau, c'est aussi un lien artistique. Puisque mmh. François peut en parler sur le catalogue, forcément le distributeur il va avoir une couleur. Donc il y a déjà en amont, évidemment, on est sollicité par des labels, par Et des, des infinités quand même. Et donc il y a un travail de d'écoute, de voilà, de de réflexion sur le déjà sur la couleur de notre catalogue, mmh. sur le potentiel aussi commercial, parce que c'est c'est la raison d'être aussi d'une structure. Il oui,
0: faut vivre de votre activité.
2: Donc Déjà, la première étape, c'est euh, les affinités artistiques. Euh, et ça, et ça, les... Ça, ça, ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que vous pouvez refuser Bien sûr. D'accord. Ouais. Okay. C'est de, de, de distribuer quelque chose. C'est ou... notre quotidien, même de, <rire> okay. de refuser. Euh, non, mais pas refuser par, par plaisir. C'est-à-dire oui. que quand tu envoies un refus, il faut l'argumenter. Ouais. Il faut expliquer. François, enfin, tu prends l'exemple de, de Vianney. Ouais. Bon, typiquement, on n'a rien qu'on devienne. Hein, non, précise. bien sûr, mais euh, nous non plus. Mais euh, on est capable de dire bon, ben bah voilà, là on n'est pas armé euh, sur ça. Nous, euh, si on parle des grandes enseignes, euh, notre visibilité elle va être plutôt dans tel type de bac et un mmh. peu moins dans, dans les bacs de variété française. Ouais. Donc euh, ça, euh, voilà. Donc c'est un projet qu'on va refuser parce que euh, artistiquement, c'est pas forcément la couleur du catalogue et puis euh, pas forcément les armes pour ça c'est oui, ça que la notion
1: et... du, du du genre musical finalement encore une importance ouais. peut-être encore plus dans le physique ouais. puisque il y a nous on est on a besoin de proposer enfin euh, dans les disquaires il y a quand même des disquaires qui sont spécialisés aussi dans certains genres et ils ont besoin de trouver une offre assez conséquente pour travailler euh, ouais. avec tel ou tel distributeur donc on se doit aussi quand on s'engage dans un genre musical de proposer euh, pas mal de références dans ce genre-là pour, euh, pour pouvoir continuer à travailler avec certains magasins. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on qu qu apporte de l'université. Mais il y a une limite quand même. à cette diversité. Ouais. Euh, bah oui, oui, parce qu'on parce que ne peut pas non plus sortir hein, ouais. sans sorties par semaine. Votre but à vous, ce n'est pas de, de
3: couvrir tout ce qu'il est possible de couvrir, vraiment. Euh, ouais. Bah, ouais, ouais. Vous ouais. gardez une, une tonalité, en fait, mm -hmm.
0: une couleur. Okay. Ouais. Quand vous nous dites que vos clients principaux, les gens qui font appel à vos services, c'est des labels, est-ce que ça veut dire que vous allez travailler sur une sortie spécifique C'est-à-dire que le label va dire, bah, moi j'ai tel artiste, il sortait l'album on a envie de vous, enfin que vous travaillez sur cette sortie d'album, ou est-ce que le label met, dit, pour tout notre catalogue, tous les artistes qu'on a, tous les albums qu'on a sortis, etc., on voudrait que vous puissiez distribuer tout ça
2: bah, En fait, oui. Les, les contrats de distribution, ça se fait sur... Genre, dans, dans, de manière générale, ça se fait sur l'ensemble du catalogue passé, présent et futur. Après, il peut y avoir évidemment des, des exceptions où on va travailler euh, sur des monoprojets euh, parce qu'il y a des ambitions euh, peut-être de licence derrière ou les développements... Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a un contexte qui fait qu'on va signer un projet. Mm -hmm. mais, euh, mais non, nous, euh, l'ADN, c'est de bosser... Euh, un label, son catalogue, l'accompagner dans tout ce qu'il signe et, mmh. et, et, et voilà. Et aussi, euh, et parfois, il y a des, des labels qui ont une couleur et toutes les sorties plus ou moins ont cette couleur. Et Il y a des labels euh, qui, qui, sont plus ont, euh, ou... qui sont beaucoup plus éclectiques et ça, c'est notre force et de, de, de pouvoir aussi s'adapter à ça et de continuer à défendre de la même manière n'importe quel projet. Mmh.
0: Est-ce que parfois ça peut être un artiste directement qui fait appel à vos services sans avoir de label, quelqu'un auto par exemple ça, 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 ça arrive, hein. ça
2: ouais. arrive. Euh, ouais. Nous, ce qu'on ce qu'on essaye de comprendre derrière ça, c'est c'est si il euh, y a la maturité en tout cas de l'artiste de gérer d'autres problématiques que son son univers artistique. Et ouais. ça, c'est. C'est la difficulté quand tu travailles avec un artiste en direct, mmh. c'est de c'est de devoir expliquer un, un nombre de choses euh, du ouais. métier. Quand tu travailles avec un label, il y, euh, y a des spécialistes, des spécialistes, voilà, il ouais. y, y a des équipes souvent. Mmh. Donc euh, et puis euh, et puis eux aussi c'est aussi un filtre vis-à-vis euh, -vis de leur, leur artiste. Mmh. Donc, euh, donc mais ça arrive. Ça arrive. Euh...
1: Ouais, ouais, on, on se l'autorise en tout cas, euh, mais surtout quand il y a un coup de cœur quand même. Vous avez musical. quelques exemples de gens d'artistes bah, en général qui travaillent en direct. En général, ça passe quand même par un management c'est 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 souvent des cas de, de ces cas-là okay. donc l'artiste est dans la boucle mais euh, moi j'ai vais amené à travailler avec un manager mais c'est vrai que le c'est c'est vrai c'était vraiment direct avec lui okay. c'était cool hein mais c'est vrai que c'est super dur bah, c'est des gens qui ont des quotidiens hyper chargés donc euh, ouais. donc euh, et on peut pas leur en vouloir tu vois c'est c'est mais euh, mais quand tu fais ce choix là et, enfin, quand les, les artistes qui font le choix de se séparer des labels, mmh. ils font. Je pense qu'ils se rendent compte assez vite que finalement, c'est pas forcément le bon choix. Mmh. Euh, et bah parce que par exemple là on travaille aussi ensemble avec une autre artiste je vais pas mmh. citer le de forcément mon nom mais c'est ils se rendent compte assez rapidement que en fait c'est un métier quoi c'est pas aussi un, simple que ça en fait le ouais. label c'est un métier ça fait ça existe depuis très longtemps il ouais. y a une raison il y a beaucoup de gens qui sont à, à, qui voulaient s'affranchir du label parce qu'il y avait cette notion d'argent aussi mmh. et qui avait du je pense que l'arrivée des plateformes de streaming aussi a beaucoup beaucoup accentué ce phénomène et puis la révolution home studio où très facilement euh, on peut produire ouais. quelque chose de mmh de pointu okay.
0: à la maison quoi
3: mais ouais, c'est vrai qu'en fait ouais. généralement quand on parle de ça c'est principalement pour la production de l'œuvre. Ouais. en disant oui maintenant tout le monde peut le faire chez soi etc ouais. et c'est vrai qu'on passe complètement à côté de la partie euh,
0: il faut le mettre à disposition du public ensuite et ouais, ouais, et
1: effectivement bah oui puis après le travail du label c'est du travail artistique quoi c'est aussi mmh. euh, dire à un artiste euh, bah là, ce que t'as sorti. Euh... C'est pas ouf! Bah ouais, c'est <rire> pas, pas, ah oui. pas là où on pense qu'il faut que tu ailles, ouais. euh, il, faut que tu, il faut que tu revoies tes morceaux. Et il puis c'est tu... lui mettre à voilà. disposition
0: des moyens aussi de production sûr, pour
1: ouais, l'enregistrement, etc. Payer aussi des ouais. cachets pour qu'il y ait de l'intermittence. Ouais. ouais.
2: Non, il y a aussi, euh, bon, c'est moins le cas maintenant, mais il euh, y a aussi des artistes euh, qui ont eu des grosses déceptions euh, dans des grosses maisons de disques et mm -hmm. du coup qui se retrouvent, euh, voilà à switcher euh, dire ok maintenant je fais euh, moi-même je fais en indé etc et après dedans ça il va y avoir des artistes qui vont juste euh, sortir leur musique et des artistes qui finalement se disent je vais sortir la mienne mais en fait je vais sortir euh, aussi la musique de oui. tel et, et se transforme aussi e e eux-mêmes en label etc. Ouais. Donc voilà, il y a plein de... Mm. Il voilà, y a plusieurs cas de figure. quoi mm -hmm.
0: de, Dans, dans l'industrie musicale, on sait qu'en tant qu'artiste, il y a plusieurs contrats classiques qui sont proposés. Historiquement, il y a le contrat d'artiste qui est un peu le contrat voilà qu'on imagine, c'est-à-dire où il y a de la production derrière, on paye, etc. Il va récupérer moins de royalties mais par contre, il y a un investissement, notamment financier, euh, qui est proposé à l'artiste. Puis il y a le contrat de licence et le contrat de distribution. Non, donc contrat de distribution, distribution, est-ce que ça vous concerne Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contrat de distribution Est-ce que c'est un truc qu'on signe avec vous directement C'est quoi
1: ben oui, oui, nous, on, on propose uniquement, en tout cas nous, Bigwax, on propose uniquement des contrats de distribution. On pourrait proposer des contrats de licence. Qu'est-ce que c'est, La différence entre les deux, c'est que c'est qu'en fait, dans le, dans, le, dans le contrat de licence, euh, tu assures la partie euh, on va dire marketing, euh, promotion de la sortie. C'est-à-dire que ça inclut aussi euh, notamment la fabrication des disques. Mm -hmm. Et ça inclut aussi tout, euh, tout ce qui est euh, attaché de presse, euh, ouais. campagne marketing, etc. Et C'est payé euh... par, le, par le licencié. Et voilà, les contrats de distribution, eux, euh, toutes les dépenses marketing sont à la charge des, euh, du producteur. Ou alors sont sous forme d'avance, mais recoupables euh, ouais. derrière. Donc ça veut dire
0: qu'un artiste indépendant qui produit qui est, qui est possesseur de ses masters etc c'est le producteur ouais. il se dit moi j'ai juste besoin d'un marketing pareil j'ai mes pages Insta etc je, je déconne rien mais globalement je peux gérer tout ça par contre effectivement pour mettre à disposition ma musique pour la distribuer bah là je peux signer spécifiquement un contrat de distribution avec des gens comme Big Wax et c'est eux qui géreront ça pour moi c'est bien j'ai ouais. bien compris c'est ça si ouais. il accepte fait, si il accepte. Si on a compris que Grégory il refusait beaucoup <rire> non mais
2: non, mais euh, <rire> non moi je... c'est la partie de François de ouais, euh, ouais. voilà de, de de faire la signature et de voilà, D'étoffer le catalogue. Donc, euh, non, moi je.
1: <rire> tu <pas>. refuses plus.
2: <rire> j'ai eu refusé. <rire> voilà,
3: ça. Moi j'ai une question c'est du coup, est-ce que cette notion de catalogue euh, inclut une dimension temporelle Ouais. Ok. Parce que est-ce que. C'est-à-dire une bah, En fait, la question c'est genre. T'as l'artiste Salman qui est distribué par, par Big Wax un jour peut-être en 2023 est-ce que si Big Wax décide en 2052 euh, à la mort de Salman oh putain de... putain j'ai pas mieux donc à... que c'est pas mal Attends, si c'est pas de faire euh, ah, de... Euh... ouais c'est pas mal pas ça mal. Va, ça va. de faire euh, ça de, de republier en fait euh, les euh, greatest hits euh, est-ce que vous pouvez le faire en tant que distributeur ah. est-ce que vous avez la main sur le truc ou est-ce qu'il faut quand même ah vous devez quand même euh, rediler avec les ayants droit de Salman sa famille
2: <rire> ouais non, non quel
1: exemple de bizarre arrête long ça, long ça long arrête
3: c'est ça c'est c'est comme
2: non non le contrat de distribution il a, il a une durée euh, voilà limitée il y, a des, il y a des standards ou bah nous on est sur des contrats de deux ans par exemple renouvelables okay. euh, d'accord donc euh, deux ans c'est vraiment le minimum parce que bah, nous on est sur, quand même sur des projets en développement donc mmh. euh, donc euh, il faut euh, voilà il faut un minimum euh, de temps. Euh, et, et vous vous
3: euh, mettez d'accord aussi sur un volume en plus du temps, genre euh, je sais pas moi. Non il n'y a pas il ou... a
2: pas d'obligation de de, de résultats okay. sur le sur le volume, euh, genre ça justement c'est c'est le travail euh, du distributeur de de sentir le potentiel et de savoir mmh. s'ils s'engagent parce que comme je disais tout à l'heure il y a des équipes il euh, bah, y a des gens euh, qui préparent des commandes il y a des gens qui référencent il y a des gens qui vont négocier de, de, des mises en avant du marketing etc mmh. quand t'engages des équipes des labels managers qui vont suivre le projet etc quand t'engages tous ces gens là évidemment tu le fais pas pour 20 copies mais, <rire> euh, mais après nous on n'est pas obsédés par le, le, le chiffre c'est mmh. euh, encore une fois c'est la musique d'abord c'est euh, le catalogue et puis, après, effectivement, c'est limité dans le temps, mais on a assez peu, euh, au final, euh, on a assez peu de, de labels euh, qui nous quittent. Euh, Ici, ouais. si le fond, c'est pour des, des, des vraies raisons. quoi c'est pas, pas bon, c'est deux ans, on passe à autre chose. Il y a, y a une relation
1: qui se construit oui, Rérendant. ça reste au long donc,
3: cours. Euh, en, dé, en dépit du, de la limitation, en fait, euh, la relation peut se poursuivre et être. Euh, ouais, complètement.
1: D'accord. des reconductions tacites, en fait, ça, c'est courant. Ouais, d'accord. Ça peut être si dénoncé. S'ils ouais. disent rien, euh, on Exactement. part sur ouais. deux
3: ans. Ouais, ouais, voilà, des, des labels la euh, signe, a qui,
2: a avec qui on travaille depuis euh, une décennie. Hein. Mm -hmm. donc, euh, et des labels qui aussi ont grandi avec nous, parce que, voilà, nous aussi, on, on continue de grandir et, et, et on le fait avec eux et c'est très bien. Mais donc, non en 2052, on n'aura aucun, aucune légitimité... Bon, euh... pas
0: exploiter mon patrimoine d'az, tu comprends bah, sauf, <rire> si, sauf
2: si on considère qu'il s'est reconduit tacitement. Ça ça, ça. Attention, c'est qu'il sont contraintes. Mais euh,
3: <rire> ben non, non. Euh... Et, 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 et dans cet intervalle de temps où vous avez la distribution euh, officielle de l'artiste, est-ce euh, que vous, vous avez le droit d'altérer le matériel C'est-à-dire, il a sorti un album de 15 titres et vous décidez d'en faire un de non. 12 non, c'est vraiment le produit qu'on vous donne. Pas le pas de
2: Non, non. D'ailleurs, il y a euh, il y, a, y, a une, y, a, y a des critères donc de temps, deux ans, cinq ans, ça se reconduit, ça dure. Voilà, il y a, y a des critères de territoire aussi. Est-ce qu'on a la distribution pour le monde Est-ce qu'on a la distribution pour la France Est-ce qu'on a la distribution pour l'Europe Donc euh, nous, en général, la config parfaite, c'est d'avoir euh, c'est d'avoir le monde parce qu'on a des réseaux au national et à l'international. Mais, euh, mais y a des il y a des exceptions évidemment euh il y a aussi la partie import, donc euh, François peut, peut, peut développer aussi, mais on travaille aussi avec des équivalents de Big Wax euh, à l'étranger, mm -hmm. euh, avec lesquels on a des accords, pour le coup, euh, sur la France. Donc, on va travailler avec un Big Wax anglais ou un Big Wax euh, américain ou allemand, qui lui-même a du catalogue, a envie de, sur lequel il a envie d'une visibilité en France. Et, nous, on et est, Il faut euh, appeler parce... à votre
0: réseau, à bah, votre expertise. Bah, donc, donc là,
2: donc... dans ce cadre-là, d'ailleurs, ce n'est pas un contrat de distribution avec le label, Quoi que ça arrive, on a quand même quelques labels anglais où c'est le cas, mais mmh. euh, ça va être un, soit contrat, avec un, autre distributeur, soit un contrat cadre avec un distributeur sur lequel ben, notre territoire, c'est juste
0: la France. Mmh. Parce que de toute façon, j'imagine que gérer le physique sur un autre territoire que la France, euh, compliqué, non pour vous bah,
3: En mmh. étant installé en France, oui, mais vous pouvez bah, décider limité, de. Quoi, mais, mmh. ouais. Ouais. Vous pourriez décider de vous installer ailleurs, non de, de créer des Oui, <rire> il
1: ouais, y en a, ça existe, il hein. y a Piasque. Et... Mmh. C'est le cas, ils ont une pièce France, une pièce Belgique et une pièce UK. Okay. Enfin, une pièce Benelux, on va dire. Donc oui, ils ont des filiales. Il mmh. euh, y a Cargo aussi. Après, ils n'ont pas tous les mêmes catalogues. c'est Vu que chaque territoire est hyper mmh. spécifique, et puis qu'en plus, l'industrie du disque va de plus en plus vers là aussi, vers le, le... le caractère national. et ouais. Le marché national est beaucoup plus fort que, que, que ça ne l'a été. Ok. Les artistes internationaux, avant, c'était... Euh, en France, c'était peut-être 80% du business, j'en sais rien, mais... Ouais. Peut-être pas autant, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est... T'as The Weeknd qui arrive à, à être dans le top 100, mais c'est peut-être le seul, quoi. Ouais. Ouais, Donc, euh...
0: Tu veux dire que si on regarde les titres qui vendent le plus en France, il y a eu un ouais. classement Snap d'ailleurs récemment encore sur l'année 2022, et si on regarde les tops, c'est essentiellement des artistes francophones, en fait, qui marchent bien
1: Ah bah ouais, ouais. et c'est de tous les ans, c'est... Euh c'est euh, ça va dans ce sens là
0: ouais. ouais, c'est marrant ouais,
1: ouais donc c'est une traîne
3: qui s'inverse par rapport aux années 90 où c'était euh, ah, ouais, des bulldozers pop ouais. et, euh, et c'est partout dans toute
2: l'Europe quoi après le l'idée le, d'avoir des bureaux des filiales c'est pour signer de la distrib en, en local et développer justement des signatures locales nous, en l'occurrence, on est plutôt dans un dans un postulat où c'est du catalogue français qu'on va exporter. Mmh. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un bureau ouais. à New York pour aller signer un label français qu'on ouais. a déjà chez nous. Ouais. Et après, on a les partenaires, euh, voilà, aux États-Unis. Les sous-distributeurs. Hein. Les sous-distributeurs. Donc, mmh. euh, bon, je parlais de l'import, mais donc on est. Eux aussi, ils importent des disques de, de France via nous. Mmh. Donc, on est implanté, mine de rien, par de la sous-distribution en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. C'est Donc, Donc euh, un vrai réseau où les gens n'ont pas
3: d'intérêt, finalement, à essayer de grappiller euh, du territoire par rapport à leurs partenaires, en fait. Ouais, complètement, complètement. Euh...
1: Ouais. Après, on travaille avec certains magasins en direct, parce qu'il y a des affinités de catalogues. Mmh. Euh... Et puis, il y a aussi des, des, des gros magasins qui vont sourcer euh, directement chez le distributeur euh, euh, officiel. Enfin, oui, d'origine. Euh, oui, d'origine, exactement. Mmh. Et hein. souvent Parce des... que le prix est le plus intéressant aussi. Oui,
2: et souvent des, quand, des gros magasins, mais qui ont souvent des gros sites internet.
1: Oui, exactement. Euh,
2: donc voilà, avec une visibilité qui peut être énorme, et souvent, c'est... Ces magasins-là traitent effectivement en direct avec les distributeurs. Ouais, ouais.
0: Donc on a bien compris, il peut y avoir aussi des, des labels étrangers qui font appel à vos services pour faire en sorte que votre, leur musique soit distribuée en France. Il y a la question économique dans tout ça aussi. Euh, Est-ce que qui vous paye directement, c'est les labels justement qui vous disent bah, « pour vos services, euh, on vous paye euh, ». Est-ce que ça non. va être des pourcentages, que c'est des fixes Comment ça, se mar ça marche au niveau fric, tout simplement, ce truc la question de l'argent. Oh. Ouais, non, mais c'est important. C'est ouais, des ouais, c'est
2: des commissions de distribution, quoi. Ouais. ouais, ouais. C'est euh, non, nous, on est rémunéré. Euh, c'est nos clients, c'est les disquaires, c'est euh, les sous-distributeurs, c'est les enseignes. Donc en fait, c'est ça, c'est visé euh, contractuel. pas les labels, pas le producteur. Non, le producteur, il nous, euh, il nous remet euh, du stock et euh, et on, on fixe justement un prix euh, sur ce stock, bien okay. sur les copies. Et nous, on va, on va venir prendre une commission. Euh, sur, sur la vente donc en mmh. gros on détermine un prix d'achat au label ok euh, je t'achète tant le disque euh, nous on Allez, va le revendre euh, inclut notre commission mmh. voilà. mmh.
3: d'accord donc il n'y a pas de ok il y a pas de deal euh...
2: après le distributeur et c'est un peu le c'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui on parle beaucoup de label services tu peux euh, tu peux en tant que distributeur euh, vendre des prestations euh, et qui, qui sont complètement euh, valorisante et valorisée et, et tu, tu peux facturer du service et d'ailleurs il y a des, des facturations annexes euh, notamment sur euh, euh, je sais pas moi des trucs même très simples euh, tu sors un disque et puis finalement au dernier moment euh, euh, t'as un t'as un partenaire média mmh. qui te soutient et en fait le, les disques sont déjà en stock et faut en sticker 5000. Mmh. bon bah ça c'est une prestation évidemment que tu vas facturer au label qui n'a rien à voir avec euh, le, le deal de départ de prendre une commission sur le disque ça mmh. c'est un petit exemple un petit mmh. détail il y a la label, promotion aussi des fois mais il peut y avoir une dimension de conseil vous il pouvez peut faire avoir... la promotion aussi
1: mais il y a pas mal de distributeurs ouais. qui ont, qu ont des pôles de promotion euh, de, de Pior quoi hein, promotion auprès des médias mmh. d'accord voilà. C'est des, des services refacturés. Hein. Mais, ça mais, mais
2: ça, on l'a fait d'ailleurs à une époque, ce qu'on appelle c'est in, la promotion in-house. Euh, ça peut être euh, voilà, ça peut être aussi des prestations. Euh, on évoquera le dit aussi tout à l'heure, mais euh, la, 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 la nécessité d'avoir des pack shots et de mettre en avant, quoi, des, les, bah, euh, photos du, oui, des photos du produit, du produit, produit euh, okay. euh, euh, parce qu'on fait des objets aussi maintenant c'est ouais. c'est ça c'est ça oui, qui est, qui je, je sais pas si on l'a déjà
0: précisé mais vous faites presser du vinyle etc bah,
2: on a un service de fabrication euh, intégré à la distribution ouais. ça fait dix ans qu'on est connecté avec une usine et en gros on, on distribue quasiment enfin on fabrique quasiment la totalité de ce qu'on distribue je parle pour les en tout cas les labels signés en direct je parle pas pour l'import parce que ouais. c est, c est, ah donc c'est vous différent.
3: qui parce que là moi j'avais compris que c'était le producteur qui mettait à disposition sa marchandise le cas, hein. bah oui ouais. et que vous, vous lui en commandiez donc la, la question que moi j'avais c'était déjà vous prenez un risque en fait si par exemple vous dites euh, si je prends 10 000
1: c'est des deals de, de, de dépôt-vente de
3: Ah, consignation ouais. okay, donc vous n'achetez que quand c'est vendu exactement avec ah, ouais, ouais, un
1: système de relevé de vente euh, mensuel d'accord et, euh, et on paye uniquement les labels sur ce qu'on a vendu. Mmh. Oui, ouais, ça rassure. C'est ouais. bah,
2: ouais, ouais. <rire> un, tôt... un, un modèle, euh, le modèle du consignment, fin, du dépôt vente. C'est euh, un modèle qui s'est installé euh, vraiment euh, depuis quelques années. Ouais. Avant, c'était vraiment euh, voilà, les labels ils venaient, achète en direct, tu vends, tu vends pas. C'était effectivement une prise de risque qui était ouais. qui, qui était différente aujourd'hui. les droit de retour aussi, quoi, évidemment, mais avec avec. Euh, des retours possibles aux producteurs et bon c'est c'est ça ça a construit aussi euh, parfois une fragilité parce que quand vous achetez et que, donc vous avez la possibilité de retourner et que vous dites aux producteurs bon finalement euh, je t'en ai acheté tant, mais il y a la moitié qui est, qui est revenue, et du coup, en fait, c'est toi qui me dois de l'argent. Mmh. Ouais. Cette, 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 cette relation, elle est elle oui, est compliqué. plus difficile. Ouais, c'est bah oui, toujours plus un... simple de payer le label que de se faire payer par le label. <rire> mais mais c'est logique. Est, ouais. Ouais. La, le label, il n'est pas là pour, euh, pour faire des chèques. Il est là, justement, ouais. pour euh, okay. récupérer de l'argent de Non mais Du coup, production. je pouvais
3: comprendre... Le, cette notion de prise de risque pouvait aussi m'éclairer sur le fait que bah, vous êtes vachement... Euh, euh, impliqué dans le choix de l'artiste est ce que vous voulez comme couleur etc parce que je me disais si, si c'est vous qui allez payer et qu'après ça vous reste sur les bras je comprends <rire> qu'il y ait mais une mais sélection euh, un plus non, plus la mais, non
2: mais après aussi on donne euh, on, on donne la tendance c'est à dire que la responsabilité du distributeur c'est du coup de cerner le potentiel par rapport à son réseau etc ouais, ouais. et si effectivement euh, même si on paye pas la fabrication parfois c'est le cas on fait des avances de fabrication si tu as tendance à Dire à ton label de surpresser, mmh. euh, ça peut être un sujet. Donc euh, mmh. c'est là l'expérience, le réseau, euh, et les compétences de, et la valeur ajoutée du, du distributeur, c'est de taper juste, de dire mmh. ok bah en fait voilà la, la bonne quantité c'est ça et, euh, et en général euh, voilà si tu fais bien ton Vous travail écoute.
0: oui. Ouais. Je pense qu'on a fait une bonne première ouais. approche un peu de, du métier distributeur. On va essayer de faire une partie, à présent, un peu plus précise sur le numérique, sur le physique. Et enfin, on fera une dernière partie sur le D2C, qui est le grand mouvement, en ce moment, qui est important dans la distribution. Euh, juste pour terminer cette partie, parler un petit peu de, de votre catalogue et tout. Est-ce que, parce qu'on aime bien écouter des morceaux de musique dans cette émission, ah. est-ce que vous avez quelques, quelques titres iconiques d'artistes importants dans votre catalogue historiquement, dans l'histoire de Big Wax, et dont on pourrait
1: s'écouter rapidement vous vous quelques pas ça, extraits. vous c'était lié au catalogue. <rire> non mais tu vois des, des,
0: des, des morceaux qui pour vous ont été importants. Des, alors c'est des projets, ça va au-delà de seulement du titre, hein, mais qui pourraient illustrer ces, ces, ces étapes importantes pour Dimas. moment où on se fait démonétiser la vidéo. Exactement.
2: Tiens, tradition. <rire> <'est une> tradition. <rire> bah, non mais il y, y, y a plusieurs exemples.
1: Ouais. Euh... Enfin moi j'étais assez content. Euh, j'ai un gros crush sur Salt. Okay. Le groupe euh, anglais, je sais pas si vous voyez... Pas Du euh, tout, on peut s'écouter un petit extrait, c'est truc qui est sorti. LT. Ouais. Pour le coup, on est, est distributeur France, mais pas vraiment parce que je leur achète les disques je okay. en ferme et j'ai pas le droit de les retourner. Ok, voilà, d'accord. Mais, ah, euh, okay, mais, mais, vous mais vous parce les que, que je kiffe vraiment tellement que <rire> je me suis dit, vas dire, je vais me faire ce petit kiff. Parce que bon, c'est aussi une merde de se faire kiffer. Euh, ok, t'as un titre de salt T'as Y
0: Salt y, il y en a 5. Exactement. C'est parti.
1: Bien, ça commence bien. Ils ont sorti, là, récemment, euh, cinq albums d'un coup. Ok. <rire> J'avance un tout petit peu. C'est génial cool. pour un distributeur, ça.
0: <rire> c'est parfait.
1: Ouais, l'ambiance, c'est stylé. C'est trop bien. bien Je vais rajouter ça tout de suite. Ouais, ouais, ouais mec, un petit hein, like. ça, a été, ça a été le gros truc au UK. Ok. Il y a deux ans, ouais. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Euh,
0: morceaux, artistes qui ont été importants dans l'histoire de Big Wax euh, marquants Il
1: bah, y en
2: a,
0: après c'est aussi euh,
2: peut-être des labels euh,
0: ouais euh, Ou ça peut être des labels, euh, ou on prend juste un exemple pour illustrer On euh, peut prendre l'exemple de Recherche et
2: Développement par exemple, euh, avec Jacques euh, okay. euh, Miel de Montagne euh, okay. euh,
0: Ça c'est des gens avec qui vous travaillez Ouais Il ouais. Okay. y a un morceau de Jacques que vous, vous aimez bien Ou Miel de Montagne
2: Moi j'aime bien Vous de Jacques
0: Ah ouais c'est clair, tu veux <rire> Allez c'est parti, Vous
2: Jacques ah, c'est Jacques c'est
1: avec le tout à fait c'est ça c'est lui je l'ai <rire> raid je les raid sur Twitch Ah. Ouais. il est très chaud de Twitch ouais Jacques. il est chaud hein. ouais
0: Si. on sent quand même qu'il y a une petite vibe globalement funky groove électronique hein. c'est ce que, que vous aimez
1: ouais. on <rire> kiffe bien la disco ouais. quand même ouais ouais, <rire> <C> est <rire> cool. ouais, ouais carrément, carrément.
0: Ouais. est-ce qu'en truc plus ancien il y a eu encore euh, quelques étapes importantes euh, peut-être au début de Big Wax qui ont été genre les, le premier truc que vous avez signé vous avez dit putain là, là on a assuré les gars mmh,
2: bah, je dirais même au début de La Baleine oui. c'est voilà je dirais peut-être
1: Tricky par exemple qui a pu ouais. être euh, quelque chose de okay. Et Vitalik aussi, quoi. Parce que Vitalik, au final, pour toi, pour euh, des gens de l'équipe aussi, à ouais. oui, ouais. ça a été un peu un. J'ai l'impression, en tout cas, un disque euh, important des gens qui étaient contents de voir ça arriver chez nous. Okay. Et pour ma part, d'ailleurs, hein, quelque chose que je connaissais assez mal et j'ai appris ouais. à vraiment apprécier hein, ça, 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 comment, sa musique, quoi. Ouais. Un morceau sur leur, un album que vous avez distribué de Vitalik, que vous aimez bien bah, là, euh... Haute définition, là. Euh... Ouais. Ou Rage Against the de, de System The System, ouais. 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 Laquelle bien, plutôt Rage Against the, the System Ouais. Allez. Ouais, ça envoie du lourd.
2: Ta -ta -ta Disons qu'on avait au sein de l'équipe des histoires un peu croisées. Euh, ouais, c'est vrai. Avec hein. Citizen, le label. Euh, ouais. euh, donc euh, voilà. Ouais.
0: Allez, on s'écoute Rave Against the System, Vitalik, avec Kili Smile. Exactement.
1: Un peu ouais, plus vénère, là. Un peu plus club, ouais. Bah ouais. Il faisait. Il a fait le, la première partie d'Indochine. Il t'a récemment.
3: Ça me donne envie de jouer à Wipeout sur PlayStation. <rire> ouais
0: oh, bon quoi. J'avance un petit peu. Oh, le Ok, c'est bon les gars, la démonétisation est assurée, <rire> on peut pas
1: arrêter... Yes C'est certain. Ah, bah.
0: <rire> on va parler vraiment de la distribution numérique, un peu plus en détail. Je crois, Greg, que tu vas laisser ta place à Stéphane qui va nous rejoindre, Stéphane Rodriguez. Bonsoir. Donc toi, tu es plutôt responsable du service Direct fans le D2C, dont on reparlera tout à l'heure, et aussi la distribution digitale, c'est une de tes cordes, une de tes casquettes, ouais. absolument. On va discuter tout ça... Euh, le numérique, on est d'accord que c'est aujourd'hui le secteur principal, de manière générale, dans la musique. J'ai pris d'ailleurs quelques, quelques chiffres, j'évoquais tout à l'heure le snap on l'avait déjà fait dans l'épisode précédent, ouais. donc, qui est le syndicat national de l'édition Phonographique qui récolte plein de données, en gros, sur les ventes de musique en France. Et ils ont sorti donc leur dernière étude, qui est sur l'année 2022. Euh, ce qui leur sort, en gros, c'est que euh, le streaming audio, vidéo, alors si tu prends que le streaming par abonnement, c'est 56% des revenus, de la musique, il faut rajouter à ça 9%, 8% du streaming qui n'est pas par abonnement, qui est gratuit et vidéo. En gros, c'est un peu plus de 70% du marché, de l'argent qui est généré dans le marché de la musique, qui mm -hmm. provient du numérique. Ouais. Est-ce que. C'est beaucoup. C'est énorme, 70%. Sachant que d'ailleurs, ça c'est un truc dont on pourra reparler un peu. Entre, entre 2021 et 2022, le numérique augmente, plus 12% en France, à l'inverse, le physique, moins 12%. Donc, euh, bon, le physique, parfois, se porte bien. On, on rentrera dans le détail après. Il y a certains physique, formats qui physique, se portent mieux voilà, que d'autres, etc. Mais globalement, le numérique éclate tout et ça continue d'augmenter. Est-ce que, en tant que distributeur, en plus historiquement, quand même, lié à la distribution, distribution physique, on arrive à s'adapter à cette situation Est-ce que c'est devenu le cœur de votre activité, le numérique, malgré l'ADN initial de Big Wax
1: bah, Nous, on a fait du numérique pendant pas mal de temps, et ça a été l'activité principale avant, qui est le rachat de La Baleine, qui était un distributeur physique qu'on a acheté il y a 4 ans. Et on s'est transformé en Big Wax distribution à ce moment-là. Okay. Mais avant, on faisait du digital.
0: Ah oui, donc je dis une bêtise quand je parle d'ADN, c'est que le, le digital, c'est là où on fait ouais.
1: ouais. On l'a okay. fait pendant 4-5 ans, euh, un peu plus, mais plus que ça. Okay. Et donc, on a vécu un peu la, 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 la transformation aussi de ce métier de cette, euh, ce marché quoi où, euh, où effectivement euh, bah, le, le, le... c'est un peu avant l'arrivée aussi des Tunecore, des DistroKids etc donc il y a vraiment besoin des distributeurs numériques pour être disponible sur ces nouvelles plateformes ouais. et il y, avait un, il y avait un peu un boom de ça euh, Grégory aussi a été un des premiers en France à ouvrir des comptes avec des bitports, des choses comme ça okay. donc euh, voilà on... et, et nous on, on, on comment euh, comment dire euh, on s'est un petit peu désengagé de ça, dans le, pour la simple et bonne raison, je pense qu'on s'amusait plus à fabriquer des vinyles et à les distribuer ouais. qu'à faire de la distribution numérique, qui peut devenir un travail assez technique. Euh, parce que c'est très voilà c'est vraiment un métier de, de, de informatique euh, ouais, aussi sort. de fichiers XML qui faut envoyer <rire> okay. à des, voilà c'est c'est très Sté technique
0: Stéphane peut peut-être nous en
1: parler exactement euh, ouais, c'est
0: ouais. c'est quoi concrètement ton quotidien quand il faut gérer la partie numérique de de, votre, de la distribution de Bigwax
4: bah c'est vrai que comme disait François c'est plutôt euh, aujourd'hui plutôt technique on va dire ouais. c'est-à-dire que euh, il y a, y a un métier qu'on appelle de supply chain, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, comment on va référencer un titre sur les plateformes digitales. Et c'est surtout euh, le principal objectif, c'est pour que derrière, il y ait une bonne rémunération en termes de royalties, que le titre soit bien identifié peu, euh, du point de vue du producteur, de mm -hmm. l'artiste, euh, qui ne va pas se mélanger dans la masse. Et donc, d'avoir cette, cette réflexion-là de référencement Comment on va travailler une sortie en digital ouais. euh, Ça va être une stratégie de single, contrairement au physique, où effectivement on va on va être sur des albums ou des EP, sur des maxi. Euh, là, on va avoir des stratégies de single qui vont être couplées avec de la radio, par exemple, des choses comme ça. Et donc, euh, quel choix on va faire de, de, de sortie pour euh, bah, mieux défendre l'album, pour mieux raconter l'histoire de l'album aussi mm -hmm. Faire le choix de... Forcément, dans un album, il y, y, y a des titres qui sont plus forts que d'autres, qu'on appelle donc des singles. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on va plutôt partir sur un titre fort dès le début pour accrocher le public Est-ce qu'on va plutôt... Euh Garder ce titre-là pour la sortie de l'album, pour justement. Donc ça, le... c'est vous qui faites ça. On va être là en conseil, en fait, avec mmh. les artistes ça, qui moi ont... Je pensais que ouais. c'était
3: le label qui disait, ouais, bon, bah voilà, pour nous, celui-là, c'est le banger, celui-là. Euh...
4: <coughs> ben, ça, il est forcément le label à ouais. son, son mot à dire, et effectivement, le label, comme il est producteur, il est aussi à la genèse du projet en termes mmh. artistiques avec l'artiste. Donc, euh, évidemment, il va, il va nous recommander, mais bon, c'est aussi notre travail d'apporter ce conseil-là d'un point de vue. Euh plateforme et, euh, et commercialisation sur sur ce, sur, sur ce canal-là. On
1: peut même demander des fois des édits <coughs> de morceaux euh, si ah, l'intro ouais. est trop longue.
4: Hein, pour ah, bon, jouer vraiment coup, euh,
1: des plateformes, énormes normes en vigueur. Il faut que le truc arrive relativement vite. Bien sûr, bien ouais, bien sûr ouais, ouais, ouais. après aujourd'hui, euh, nous on fait la distribution numérique. Euh, à notre niveau, on connaît le niveau de, de, de distributeurs que vous avez ouais. cités comme Billy ou Idol, ouais. qui sont euh, qui vont euh, beaucoup plus loin dans le métier et, euh, et on va dire que ça va aussi, je pense, beaucoup plus dans les stratégies de communication euh, sur les réseaux sociaux et les interactions aussi que les artistes peuvent avoir sur ces, via ces plateformes-là et, euh, et les enjeux de monétisation aussi euh, sur un peu tous les canaux. Quoi.
4: Dans notre cas, c'est un peu aussi une question de choix parce que, comme disait Grégory tout on à l'heure, on est plutôt spécialiste du physique. C'est vrai que dans un sens... Bon, il y a des distributeurs qui font très bien les deux, hein. je ne dis, dis pas le contraire, mais bon, mmh. je pense qu'il faut aussi se reconnaître là où on est le meilleur pour mmh. pouvoir développer à fond cette ce canal-là. Et de... du de, de, En fait, le marché est construit, comme vous disiez tout à l'heure, un distributeur digital peut travailler avec un distributeur physique sur une même sortie, où chacun va justement apporter sa pierre à l'édifice et va apporter là où il a le plus de compétences, dans le but commun de développer le projet de l'artiste. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi, de l'autre côté, un, un, un choix de... De justement d'avoir développé le physique et d'être vraiment expert là-dedans aujourd'hui mm. et euh, travailler en, en collaboration avec des distributeurs digitaux par exemple
3: mais, mais du coup il, il peut y avoir des euh, des écarts entre la version physique et la version digitale euh... putain j'ai dit digital aussi tout à l'heure digital c'est un au final mais non, mais du coup tu disais, par exemple, que vous pouviez demander des édits euh, sur certains morceaux en disant « celui-là, il est trop long, machin, euh, raccourci, rapproche le refrain, etc. Ouais. » C'est-à-dire qu'il y a des écarts entre la version numérique, par exemple, si toi, tu demandes un édit et la version physique pour laquelle l'édit n'y est pas, ou alors, au contraire, il y a des bonus ah ouais. tracks sur la version physique. Ça, c'est les trucs qu'on est habitué à voit. voir. Mmh, euh, comment ça se... Comment ça se deal ça... Est -ce que le... Parce que... Moi, j'imagine qu'en tant que producteur de la musique, je suis content si mes 18 titres, ils arrivent de la même manière aux gens en digital
1: et aux gens en physique mais Après, à cette réponse, tu il y en a plein qui acceptent pas hein. ouais. enfin, non, on est peu amené à le faire ouais. mais, ouais. euh, mais euh, c'est des demandes qui peuvent être euh, importantes et, mais c'est voilà, lié aux algorithmes on est obligé de de, 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 de s'adapter en fait enfin, vous faites de la veille ouais. sur
3: les algos aussi pour savoir un peu comment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce euh, qui marche oui, pas oui
1: nous et, alors pour être tout à fait précis nous on n'est pas en direct avec les plateformes, ouais. on travaille avec un, dis un distributeur numérique en Allemagne qui s'appelle Contor Mmh, okay. euh, parce que en fait en réalité euh, dans la sélection si vous voulez Idol ou Believe ils vont être beaucoup plus restrictifs que nous d'accord ils signent aujourd'hui très peu de, de, de nouveaux labels et, et très peu d'artistes en direct c'est il y a une époque en fait où euh, où, euh, où ils signaient énormément enfin Idol ça n'a jamais remonté le cas mais Believe ils ont, ils, ont, ils ont signé à tour de bras au début il y avait vraiment cette logique de quantité hum mmh. Euh, parce qu'en fait, voilà, c'était facile de livrer, et puis mmh. plus y en avait, plus il y avait d'argent. Et ils sont vraiment revenus, euh, revenus, revenus ça. Le cœur, hein, bon.
4: sur de la sélection. Et alors.
1: finalement, bah voilà, les Tunecore, les Bistrokid ont pris ce, 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 ce marché-là. Euh, donc, euh, donc, ouais, il y a une grosse sélection euh, qui est faite. Donc nous, voilà, même nous-mêmes, on est, ça serait, ça nous coûterait beaucoup d'argent d'aller mmh. se connecter avec euh, avec les plateformes et de se mettre à la page technique. Ouais pour pouvoir euh, mmh. voilà vraiment fournir un, un service de qualité euh, ouais, ouais. à ce niveau-là donc vous passez par un, un autre fournisseur. on passe par un, voilà ah, par oui, un autre ça. distributeur qui eux voilà sont font aussi tout ce travail de mmh. De, de, de veille et, euh, et ouais. d'adaptation aussi euh, d'adaptation aux nouvelles normes, aux nouvelles règles parce que ça change tout le temps en fait hein. ouais,
0: ouais, tu, tu vois, Daz t'évoquait le fait que, euh, que ça peut étonner de devoir adapter euh, y compris les morceaux en eux-mêmes par rapport au support sur lequel ça va être diffusé est-ce que c'est sur une plateforme, est-ce que c'est en physique, etc hum. mais en réalité c'est une nécessité même si tu veux bien faire les choses, vous me dites si je me trompe si tu veux bien faire les choses, normalement tu sors du vinyle tu fais un master spécifique pour le vinyle tu peux pas utiliser tout le même master fait. numérique ouais. parce que derrière avec la gravure, etc, ça, ça va pas sonner de la même manière si tu, 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 tu essayes de bien ouais. travailler de toute façon, tu dois t'adapter
3: au format dans tous les cas. Ouais parce que moi je sais que en tant que euh, paysan à l'ancienne, c'est vrai que des fois tu achetais, euh, achetais par exemple, je sais pas moi, The Chronique de, de Drey en mm -hmm. version cassette. Mm -hmm. T'avais un morceau que t'avais pas sur le CD. Ouais. Euh, tu vois, t'avais des trucs comme mm -hmm. ça et du coup le, le jeu c'était justement d'avoir le maximum de morceaux. Mm -hmm. T'achetais la première version de Doggy il y avait un, un morceau qui avait sauté entre temps parce que il <rire> y a un problème de sample et tout. Tu vois, donc ces trucs là, c'est des choses que euh, au niveau du physique, ça a toujours été le cas. Mm -hmm. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça joue toujours Est-ce que on privilégie le numérique Est-ce que, est que, genre le bonus track il est sur la version numérique de l'album au détriment de la version physique
4: C'est un peu les deux. Ouais.
3: ouais. C'est un peu les deux. Un Après, un ça va être euh... plutôt
4: des jeux, on va dire, euh, ouais, enfin, de business entre guillemets. C'est-à-dire que on peut, on peut, avoir une addition exclusive sur du digital ou du physique ouais. qui va se dire en avance et, euh, et euh, qui va apporter bah, c'est un bonus track effectivement ouais. ça existe ça existe toujours au final c'est de euh, ce que 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 le cool principe, en
1: physique c'est un vrai oui, bonus oui, track il faut l'acheter ouais, quand même c'est
4: ça cas. il y a une autre démarche en fait c'est ouais. vraiment une démarche de fan euh, sur du bah, physique, le physique ouais. mais du coup ouais, la question ouais. que
3: je me posais c'est est-ce qu'on va peut-être arriver à un moment où même en numérique il y aura une diff entre la version de l'album sur Deezer et celui sur Spotify ou Apple Music sous-entendu si vous l'écoutez sur Spotify vous avez un morceau en plus ou
0: des exclus ça arrive en tout cas alors des, les exclus ouais, ouais, les temporaires en que, général
3: temporaires et puis après ça ça, ouais. ça, ça, ça ça arrose sur toutes les plateformes mais ouais. carrément des versions différentes
0: euh... c'est déjà arrivé vous ditiez euh, Spotify ils ont des euh, versions ouais, live
4: ils ont des versions live mais ouais. c'est plus ah, des okay. ouais, c'est plus des versions après un, un même album ouais. en fait euh, tu c'est 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 de la concurrence déloyale d'avoir euh, un album avec des tracks et des edits différents, en fait, en fonction des plateformes. Donc, cela, c'est comme un accord. Mmh. Tu peux pas, oui, en fait, tu peux pas. Genre, on fait ouais. un son
0: tout pourri pour la version de Deezer pour pousser les gens les Ouais, c'est ça. <rire> c'est <c> comme <rire> si tu faisais un,
4: un vinyle avec 10 tracks pour une Fnac et t'en fais 12. Enfin, c'est, ouais, c'est, ouais, bah, sur un fait même ça, album. ça, 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 euh, es vrai,
3: ouais. ça jamais fait. <rire> <rire> okay.
4: <rire> okay. <rire> non, mais en fait, sur, sur la partie edit, euh, en fait, on, on peut aussi le rapprocher à comme, enfin, comme la radio, au final. C'est-à-dire que, malheureusement, enfin, malheureusement. Je dis malheureusement du point de vue artistique, parce que la, la démarche de l'artiste, si c'est un morceau mm -hmm. de, de 10 minutes, c'est parce que c'est voulu et qu'il y a ouais. une histoire. Mais un morceau de 10 minutes, ça passe pas en radio. Mmh. Enfin, ça, ça, ça sera forcément que sur certaines
3: radios ou sur certaines, certaines radio. radios
4: ouais. <rire> à, ça à ça certaines heures. Sur plusieurs. encore ouais, ouais, ça dépend à quelle heure, effectivement. Ouais, voilà. <rire> Donc oui, effectivement, tu dois avoir ces études. Et du coup, c'est un peu la même logique sur les plateformes de streaming parce qu'il y a derrière des algorithmes, euh, qu'il y a un volume euh, monstrueux en fait sur le sur le digital. Numérique, pardon. Non, non, maximalisé. <rire> du marché, T'as un volume de sortie, c'est des, c'est des milliers, des milliers de tracks par jour qui sortent. Mmh. Donc en fait, derrière, euh, il faut être incisif euh, sur sur un sur un edit pour que ça puisse derrière. Euh, catcher le public, quoi. Donc, euh...
0: On a évoqué tout à l'heure tout ce qui est métadonnées, etc., lorsqu'on upload sur les plateformes et compagnie, pour bien référencer. On avait reçu, d'ailleurs, dans cette émission euh, de Thomas Bouabka et Manu Moussalam de, de chez Deezer, qui bossent sur les algorithmes de Deezer. On avait mmh. bien compris, effectivement, que c'était essentiel, le traitement des données, des, des normes, etc. D'ailleurs, qu'il manquait encore, peut-être, d'un truc encore plus normé, de façon à éclaircir tout ça. Est-ce que c'est aussi votre travail euh, de, de, bi de bien nommer, de bien mettre les bonnes métadonnées, etc., d'organiser tout ça
4: Ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Bah, c'est vrai que euh, bah, c'est ce qu'on appelle le référencement. En oui, fait. on l'évoquait. C'est mais... ouais. en fait, ça, ça va aller de. Oui, ça, ça, ça a un peu évolué, euh, justement où en fait les plateformes vont essayer de d'enrichir au maximum les titres, euh, que ça soit au niveau des crédits euh, qui peuvent aller même jusqu'à des, des instrumentalistes. Euh, voilà, d'avoir dans les crédits un saxophoniste par exemple qui est reconnu. En fait, ça, ça reste une data qui va rentrer dans un algorithme on ne euh... la
0: voit pas beaucoup encore pour le moment hein. c'est ce cache, que je voulais changer interface utilisateur non, il
4: faut, faut, faut chercher <rire> là il y a les crédits
3: ce qu'on avait dit la dernière ouais. fois avec Deezer ouais. mais c'est encore à chaque ouais. instrumentiste ouais. encore non non par exemple, non. Hein.
4: en fait mais ça dépend aussi des référencements que tu as sur les titres mais ouais. tu peux du coup pousser jusque là et euh, je pense que c'est ce travail là ouais. euh, que les, les plateformes tentent de ce travail là aussi pour euh, enrichir oui, l'algorithme et
1: après il y a le tracking aussi donc il y a des éditeurs euh, il faut les noms complets des auteurs. Ouais. Ouais. C'est écrit de puis la puis
4: même cette manière. C'est euh... voilà. un, un casse tout
3: ça, C'est C'est-à-dire que vous, actuellement, quand vous référencez, en fait, vous rajoutez plein d'infos qui, de toute façon, pour l'instant, en tout cas, sont même pas exploitées par les plateformes.
4: Bah, certaines... en fait, chaque plateforme a aussi ses guidelines. Donc, en fait, ouais. euh, même en mmh. termes de, 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 de titres. De, de voilà en fait ch chacun a à son à son guide donc euh... après c'est Apple qui a, qui a toujours été ça a été les premiers ouais, euh, qui, qui un quand ils
1: sont un peu la référence la il y avait des guidelines Apple tout le monde a utilisé ces guidelines parce que c'était les seuls en fait hein, c'était okay. euh, je pense bien, que hein. l'hégémonie était encore pire ouais. que celle qu'on a actuellement avec Spotify ouais. c'était 80 le donc ils ont ils ont ils ont donné un petit peu voilà le, ouais. Euh, ouais, ça, le standard, le standard pas, et après ça s'est construit un peu autour de ça. Ouais, ouais. Après, ça, autour de ça. Ouais, Mais notamment sur les musiques classiques, vous imaginez même pas le, ouais, la complexité ouais, ouais, du le truc. Un... Hein, c'est <rire> pour un CAP euh, méta donnée euh, musique
4: ouais. classique. Hein, c'est du coup
3: ouais, ça, on en parlait tout à l'heure, c'est au format XML que on renseigne ces trucs là ou
4: Ben maintenant en fait, on a des des logiciels. ce que j'entendais tout à l'heure vous en parliez de pouvoir uploader directement sur les plateformes en fait, au tout début, ben justement, Apple, en fait, euh, au, au tout début du, du, du numérique sur, sur la partie streaming, on va dire, c'était un logiciel Apple dans lequel euh, tu venais uploader tes titres, tu mettais tes, tes métadonnées, c'était à la mano et c'était très archaïque. Mmh. Depuis, en fait, il y a des interfaces et justement, les distributeurs numériques ont créé, on parlait tout à l'heure d'Idol, en fait, qui à la base s'est fondé un peu là-dessus, de créer un outil permettant de livrer les plateformes. Et où, en fait, on va insérer directement toutes nos données là-dedans. Et c'est une interface, donc oui, c'est plutôt ludique. La... Et en fait, ça part dans chaque tuyau ouais. et ça vient derrière, euh, matcher en fonction des galings de chaque euh, plateforme. Mm. Ce qui rend le travail plus facile, euh, notamment quand t'as un gros volume de sortie. Et euh, donc non, on n'est pas sur le plot de fichiers. Ouais, euh, non, non, euh... non, heureusement. <rire> enfin, euh, heureusement, euh, sinon ça serait vraiment trop <rire> pour long de faire, pour faire ouais. une sortie digitale alors que t'es censé justement gagner du temps. Et hein, <rire> ça... du coup,
3: justement, en termes de volume de sortie, vous, c'est quoi le... Vous en faites... Euh, sur, sur le numérique, vraiment. Ouais, c'est... <rire> C'est un gros travail. On va pas le dire. Non.
1: C'est confidentiel, vous ne pouvez pas. Non, non mais dans le sens c'est pas. Il rigoler, mais on en fait quasiment. plus. d'accord. On va sortir peut-être deux singles par semaine. Aujourd'hui, c'est pas du tout le rythme que peut avoir un distributeur numérique aujourd'hui. C'est pas au cœur de business. On connaît le métier, même si on n'est pas au quotidien en train de faire la distribution numérique donc euh, donc, euh, si vous voulez avoir plus d'informations on peut vous 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 connecter avec des distributeurs nu numériques ouais. qui sont vraiment dans ce quotidien là et c'est sûrement hyper intéressant parce que eux auront d'autres ouais, choses une à dire et nous vision et des euh, choses
0: mais on le fera à l'occasion ouais. on recevra peut-être mmh. des gens
1: d'idol par exemple oui ouais, ouais, c'est oui, intéressant toujours, hein. même nous on apprécie beaucoup de discuter avec eux aussi parce qu'on a mmh. des métiers finalement complémentaires et... complémentaires ouais, ouais. ouais carrément ouais, ouais. ouais.
0: ouais sur sur l'aspect numérique, j'ai bien compris que vous faisiez une distinction entre le distributeur numérique et l'agrégateur. Moi j'avoue d'ailleurs c'est pas une distinction que je faisais, je voyais bien qu'il y avait des différences mais je parle de distributeur numérique aussi pour parler de cord de des et compagnies. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas très bien, vous pouvez nous raconter un peu en quoi consiste ces plateformes, quelle différence avec vous et c'est c'est une sacrée révolution quand
1: même. ces agrégateurs
0: ben, déjà, tu ouais. payes
1: Ouais, déjà, tu payes. Ouais. Ah, okay. Déjà, tu payes pour euh, distribuer. Mais si les agrégateurs, c'est quand même euh, la principale différence. Et il mm -hmm. faut rappeler qu'avant, c'était. Tu payais euh, 10 euros, je crois. C'était à l'époque de d'une core, comme ça s'appelait déjà. C'était Zimbalam. Zimbalam. Ouais. Et, euh, tu payais 10 balles, je crois, et c'était dispo à vie sur les plateformes, quoi. Ouais. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais. C'était il y a 4-5 ans. Ok. Et après ils se sont dit euh, ah mais attends mais en fait les serveurs ça coûte cher et tout euh, <rire> le business model il est pas bien quoi.
4: Oui sachant que ah, derrière ouais. t'as 100% de t'es royalties donc du coup c'est ouais. un abonnement quoi. Ouais. Donc, ouais, que... Parce que ça veut dire
3: que l'agrégateur c'est lui qui héberge la musique. Parce que pour oh, moi c'est il oh, l'a ouais, poussé, ça, il ça, ça, poussé ouais. sur la plateforme mais après c'était chez oui, Apple ouais. chez Spotify. Ouais.
0: Oui mais bon faut quand même ils qu ont euh, besoin euh, d'avoir le master quand même original que te
1: plote en fait et qui garde c'est ça Bien sûr ouais ouais. d'accord. Puis du traitement de données aussi voilà de enfin de, de gestion, parce que c'est aussi du dépôt-vente, d'une certaine manière. Hein. Okay. C'est de la consignation. Au final, tu prêtes tes morceaux à Spotify et ils te payent sur des streams. Donc, euh, ouais. donc au final, c'est le même modèle que nous, on a sur le physique. Donc, il euh, donc, y a des flux de, de, de données assez, assez importants. Parce que si on revient un peu sur ces agrégateurs, pour bien comprendre, euh,
0: la grande moi, en tout cas, d'un regard extérieur, vous me direz si je suis dans le juste. La grande révolution, c'est, jusque-là, les les grands distributeurs, on avait quand même une image extrêmement professionnelle. Mmh. C'est dans un cra dans l'industrie musicale, etc. Et c'est pas moi, euh, tranquillement, dans ma chambre, qui peut faire appel au service de ces grands distributeurs.
1: Mmh. Ouais.
0: Arrivent ces agrégateurs, et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est tu te dis, euh, je viens de sortir là un morceau, je peux le mettre sur Soundcloud, par exemple, c'est facile à uploader, mmh. etc. Mais si je veux le proposer sur toutes les plateformes, moi, tranquillement, à la maison, en trois clics, je le propose partout sur
3: Spotify, sur Deezer, etc. Grâce à ces agrégateurs. Ces agrégateurs font pas de, 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 de travail de filtre, de sélection
1: que vous faites, non, comme distributeur. Euh, alors, alors, le alors le vrai, après. Des... après ouais. Le vrai, la vraie différence, c'est le, c'est le marketing. Ouais, c'est ça. Mais ça sinon, aussi.
4: non, c'est, c'est open quoi. C'est-à-dire que n'importe qui de euh, demain, fait, ouais. tu fais un morceau chez toi, tu veux le mettre sur Spotify, mmh. tu peux quoi. et Mais ça a été justement en fait un, un peu une réponse à cette évolution de marché, notamment sur le, sur le, sur le côté home recording en fait. C'est-à-dire que les gens. On commencé à, petit à petit, euh, pouvoir s'équiper euh, pour pouvoir enregistrer dans leur mm -hmm. chambre, chez eux, euh, à des coûts assez raisonnables, à proposer de la musique. Et c'est vrai que euh, il a toujours existé des plateformes comme SoundCloud ou Bandcamp qui permettaient à ces artistes de pouvoir vivre sur le numérique mm -hmm. et de partager leur musique. Et en fait, c'est euh, notamment intéressant de voir qu'il y a, y a des... TuneCore, par exemple, si Believe, ouais. Spin up par exemple, si Universal, bien
0: fermé Spin up d'ailleurs.
4: Ouais. <rire> et en fait, c'était un peu aussi à une euh, créer en fait à une enfin, ouais, c'est un peu une réponse à, à une demande de se dire OK, on a un volume conséquent de nouveaux artistes qui émergent qui peuvent potentiellement exploser sur des plateformes comme SoundCloud mm -hmm. et en fait, à repérer, c'est compliqué parce mm -hmm. que du coup, ça demande une veille énorme parce que là, on a un volume qui est gigantesque. Et donc, comment arriver à mieux les repérer et euh, ben, tout simplement créer un système, de, ben, un agrégateur donc qui a intégré donc euh, à la société d'un distributeur numérique qui via son algorithme à lui va pouvoir spotter directement les tendances mmh. et voir qu'un titre sans qu'il soit de base en contact avec l'artiste parce qu'il s'est distribué tout seul. Donc ça a été euh, ça a été vachement développé pour ça. Ouais. Euh... Ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est
3: que du coup, euh, en termes de strictement euh... Euh, en, en termes de l'égalité mm -hmm. on sait que normalement tu vois, tu sors un, tu sors un CD, si jamais dans ton morceau t'as samplé un truc, il faut le déclarer il faut le clearer, normalement c'est la maison de disques qui s'occupe de ce truc là, mais ça veut dire que moi en tant que particulier je sample un morceau de Isaac Ice, j'en ai rien à foutre je fais mon morceau par dessus je le fous sur TuneCore,
4: ça part sur Spotify et il y a
3: personne qui va venir me, me shooter mon... un peu comme nous on a sur Youtube <rire>
4: Bah ben, si, ça peut, mais après, c'est une question de responsabilité, c'est-à-dire que en général, c'est la responsabilité du producteur, en fait, si tu fais un simple, tu oui, pas si... tirer.
3: Ouais, mais si je suis mon propre ouais, producteur,
4: bon... ouais. oui. ah, c'est-à-dire que je peux me faire allumer après Oui, toi, pas, ah. pas, pas, pas un TuneCore, tu vois.
3: D'accord, euh... avec genre, mon compte Paypal, ils vont dire ah, « en fait, vous nous donnez 50 000 balles
0: <rire> ?» puis, puis de toute façon, tu sais, en général, euh, la règle sur Internet, c'est un ayant droit va venir commencer à t'embêter quand tu fais de l'argent avec un truc. C'est-à-dire que si, oui. tu prends, oui. si tu prends tout le volume de, de, des petits mecs dans leur chambre, mais ils ont 5 écoutes, globalement, alors après tu peux faire un peu de robot, etc., qui va détecter des choses, Oui, mais justement, ils, ils ces robots-là,
3: ces robots sont sur Twitch, ils sont sur YouTube. Mais, mais je pense qu'il y en a, je ne sais pas d'ailleurs, je, je suis pas, pas si sûr, sur
0: je ne serais pas étonné ou... qu'il y en ait ou... sur les plateformes de streaming, des, des robots qui essayent d'analyser, de repérer Franchement, c'est une bonne question. Ouais.
4: Bah Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas du tout s'ils si Parce qu'en fait, oui. Bah, sur YouTube, par exemple, parce que ah, quand, oui. quand on parle de robots, en fait, c'est des scans. Mmh, tout à fait. Mais du coup, pour pouvoir scanner, il faut que tu aies le master avant, en fait. Il faut ouais. que tu aies une, ba une base de données, en fait. Donc, YouTube, typiquement, c'est euh, les artistes et les producteurs qui vont euh, livrer ces audios à la plateforme. Tout à qui, fait. derrière, vont se servir de base au scan. Qui va, ouais. Donc, la machine de YouTube va scanner tout l'ensemble des vidéos mmh. et savoir à quel moment... Vous savez bien ah oui, ça vous ça, le savez. Ah c'est ça. On est
3: hein. Est <rire> pareil sur Twitch, et où ils le font effectivement pas encore en live parce qu'ils n'arrivent mmh. pas, mais où ton replay se fait shooter instantanément mmh. si ouais. jamais euh, on entend du Isaac se en euh, fond sonore pendant que tu discutes, quoi. Donc, Donc, qui n'est pas dit...
4: nécessairement shooté d'ailleurs, parce qu'un producteur peut très bien. C'est un après. Ouais. Avait... Oui, après, Oui, peut, oui, ou oui, même enfin, dire, sur, le cas, sur le cas de YouTube, en fait, il peut juste t'autoriser à l'utiliser, mais il va monétiser à ta place. Il n'est pas ouais. forcément dans la démarche de bloquer. C'est vrai que même en général, voilà, ça peut rapporter pas mal pas mal l'argent de de juste monétiser une vidéo tierce parce qu'il y a beaucoup oui. ça peut être une vidéo de vacances hein, tu, tu mets ça sur Youtube euh... oui ah,
0: ce qui veut dire par là c'est que quand vous regardez un DLT en fait vous payez les maisons de disques les labels etc euh, dont on a utilisé les musiques dans cette vidéo ça a été démonétisé mmh. et la monétisation en fait revient aux ayants droit. Mm. Effectivement, ça, à la limite, pourquoi pas, même si mm. un, un truc un peu hybride où quand même les créateurs pourraient aussi toucher un peu ouais. en plus des artistes, <rire> c'est <c> intéressant, <rire> ça a déjà été discuté. Euh, par mais contre, quand ça bloque complètement, c'est relou. Ouais.
1: Mais pour, pour vraiment différencier l'agrégateur-distributeur, il y a, y a les deux, les deux choses principales c'est l'humain. C'est mm -hmm. que tu en as un où c'est des machines oui. et tu en as un où tu discutes avec un label manager. Donc, moi, c'est un de mes métiers. Mm -hmm. Voilà où en fait tu as discuté avec quelqu'un de la stratégie comme oui. l'a dit Stéphane. Oui, c'est ça, c'est pas du tout C'est un interlocuteur en fait. Bien et sûr, ouais. et tu une équipe de, de 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 retail marketing ça a d'autres noms mais oui mais euh, voilà qui y a des gens qui vont aller comme je disais au début euh, l'entretien de, de voilà d'aller discuter avec les plateformes oui. pour aller euh, voilà c'est il n'y a, a musique, pas hein.
0: d'accompagnement en gros c'est. c'est un service technique c'est fait ouais. et il y a plein de
1: il y a plein d'artistes qu'on choisit aussi un peu le même dans le même esprit que OK je veux plus de label c'est euh, je veux plus de distributeur et oui. je vais euh, aller euh, moi-même tout faire moi-même ouais. et prendre 100% des royautés OK et, euh, et euh, des gros artistes sont sur TuneCore hein. mmh. il y en a quelques-uns parce qu'ils disent « euh, flemme de, de filer 10% ou 20% ou 30% à un distributeur euh, moi j'ai ma, ma fanbase j'ai mes auditeurs par mois je sais que je vais faire de l'argent euh, sans rien faire d'une certaine manière mais en fait c'est un mauvais calcul à long terme quoi parce que finalement en mode business veux... en tout
0: cas c'est sûr oui mais d'un <rire> point de vue
1: d'un point de vue relation avec les plateformes ouais. en fait ouais. tu parles plus aux gens les gens gens t'oublient en fait ouais. donc ouais, il faut euh, rester il reste... y a de l'humain quand même mmh. encore même même chez les plateformes et si on peut dire tout ce qu'on veut surtout de Spotify où apparemment nous on bosse pas avec eux mais enfin on bosse pas avec eux en tout cas en direct mmh. mais apparemment c'est c'est très très compliqué de leur parler d'avoir des retours etc il y a quand même des humains qui gèrent des, des qui prennent des décisions quand même. Hein. Mmh. L'algorithme en prend beaucoup, mais mais l'humain aussi quoi. Okay.
3: Alors attends parce que tu évoquais les royalties. Parce que moi j'étais resté sur le modèle du dépôt vente. En fait vous financez sur les ventes ouais. qui sont faites. Ouais. Mais vous prenez aussi des royalties sur le sur, sur
1: chaque album. Bah les monde. royalties en fait c'est le l'argent qui est récolté de. Juste ça. De, en fait ça pas. Ouais, je pense que c'est un problème de terme, mais en ouais. gros. Euh, dans, la, dans tous les métiers de la distribution c'est la commission de distribution c'est on prend une, un, une marge sur ce qu'on perçoit du des plateformes en tout cas en numérique c'est ça et des magasins euh, pour le physique quoi okay.
0: donc c'est ça et les modèles pour terminer sur les agrégateurs le modèle économique des agrégateurs en général c'est tu payes un abonnement ou pour une release spécifiquement c'est une fois une certaine somme et c'est pas lié du tout après tu prends le pourcentage de ta musique non tout le 100% etc ouais. c'est ça globalement et maintenant modèle, tu ouais, payes tous
1: les ans je crois que c'est ça, ça
4: maintenant du coup c'est plus à vie <rire> <C 'est rire> souvent, je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un petit ouais. manque à gagner quand même ouais. mais euh, mais je pense que là c'est à l'année suivant les plateformes okay. euh, ils ont chacun leur modèle mais oui c'est un, un abonnement tout simplement okay. un abonnement donc si tu arrêtes de payer ta musique elle est, elle est plus okay. sur ta plateforme ouais. Ah ça
0: veut dire qu'il a il a il, il a down de toute façon tu sais quand on spin up qui est un agrégateur qui avait été lancé par Universal et qui vient de fermer ses portes, malheureusement. Euh, les gens qui étaient passés par Spin Up, euh, euh, oui, du coup, bah, leur musique, aux... si je dis pas
1: de bêtises, elle est enlevée des plateformes. Oh. Bonne question. Bonne je ne sais pas s'ils mais... ont, ont gardé un flux quand même. À
4: ça paraît très logique au final, mais euh, ah, malheureusement bon, pour oui. les artistes.
1: Franchement, bonne question. Et, et je, je crois, parce que, que je, on a bah, Chili,
0: dans, dans l'équipe de mmh. leçon, qui, qui était passé par semaine pour un morceau, il me semble qu'il a regardé et qu'effectivement il n'y avait plus le morceau, je ne dis pas de bêtises. A mmh. vérifier ça. Ouais, C'est vérifier. Et, mmh. et ça nous rappelle aussi le côté... Euh, on l'oublie parce qu'il y a quand même des, des acteurs forts dans le numérique. Dans Spotify, un deezer, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mmh. Même si on sait qu'au niveau économique, ce n'est pas incroyable non plus. Hein. Mais... Mmh. Euh, Ok, il y a de l'argent qui circule, etc. le modèle n'est pas remis en cause Mais on voit quand même que ça peut être éphémère Parfois le numérique, que le ah bah. dématérialisé ça peut disparaître du jour au lendemain
3: eh oui. mmh. Ah bah oui Ce
0: hein. <rire> qui nous permet ça, de faire chiant. du coup vers la partie physique ben, <rire> C'est ce qu'on va faire d'incroyable
3: de... Les transitions journalistiques
0: Moi à chaque fois je suis soufflé euh, ah, Vraiment. Bon, Vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement Un petit switch C'est Grégory qui est revenu, merci Stéphane Stéphane y reviendra aussi, vous inquiétez pas parce qu'on va passer à la troisième partie, quatre parties pour une fois dans, dans ouais, ce podcast. Trois, tu vois. 3... Synthèse, ouais, 3...
3: synthèse. Bon, bah tant pis.
0: Mais écoute, on s'adapte. Ouais, on s'adapte. C'est ce, ce qu'il faut. Me hein. On va parler un peu de l'aspect physique, de la distribution physique. Bon, c'est un sujet qu'on a déjà un peu abordé dans la toute première partie de ce podcast. Mais j'aimerais qu'on parle notamment de tout ce qui est un peu fabrication, etc. Du, des prix du vinyle, des choses comme ça, parce que c'est des choses aussi dans lesquelles vous avez les mains, quoi. Euh, on a compris euh, que à l'inverse du numérique, le physique, c'est aussi une grande part de logistique, de stock, de relations humaines avec des magasins, des choses comme fait ça. Kiffer, ça. Logistique euh, et les stocks, c'est ma vie. Hein. Je le dis. En vrai, c'était ton métier. En vrai, c'était
3: mon métier. Ouais. Donc, euh, je suis. Euh, <rire> J'entends je supply chain. Je. Oh Allons-y,
1: je suis tout oui. On et kiffe aussi. Et scoop. Pardon. On kiffe aussi. Le, le, on a appris à kiffer. <rire> ouais. la logistique. Ah, ben, ben C'est des, des
0: métiers d'ailleurs, tu vois, quand on parle de stock, de logistique, etc., qu'on pense à musique, on n'imagine pas forcément ce genre de truc, Et honnêtement. Ça, ça. ça paraît ouais. un peu laborieux, tu sais, comme comme domaine. On peut quand même y trouver un plaisir, justement, dans, dans cette activité <rire>
2: Euh, bah alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle ouais. de fabrication ou on parle de logistique pure. Euh, de toute façon, dans les deux, il euh, y a il y a moyen de s'épanouir. Ouais. Euh, sur la fabrication, euh, par exemple, nous notre positionnement, c'est vraiment, euh, on a vraiment un service de fabrication donc euh, au sein de la distribution, qui est incarné par la société Squeezer, mmh. donc dans le groupe. Ouais. Euh, mais bon, on a, euh, je sais pas. Euh, une expérience avérée dans dans, dans dans la fabrication. Et en fait, si on, on lit ça à la distribution, du coup, on a un rôle un peu de chef de produit là-dessus. Donc, c'est mmh. des échanges avec l'artiste, avec les graphistes, avec le label.
0: Comment et, tu le et, veux, ton vinyle quoi
2: Ouais, donc, alors il y a des gens qui n'ont pas d'idées, donc on est là pour ça. Il y a des gens qui ont plein d'idées, mais elles ne sont pas forcément économiquement viables. Mmh. Donc ça, c'est là où on vient ramener la dimension euh, distributeur euh, rentabilité euh, rentabilité mmh. euh, donc ça notamment c'est aussi euh, un travail euh, pour François notamment de, de la rentabilité des projets mmh. et euh, donc tu parlais des
0: prix mmh. ils sont envolés euh, ouais. depuis euh... faisons étape par étape juste sur la fabrication par exemple est-ce que c'est classique dans le monde de manière générale pour un distributeur de faire appel enfin d'intégrer aussi le service alors vous n'avez pas votre propre usine hein vous faites appel à des gens pour ça ouais. mais d'intégrer ça dans vos services pourquoi C'est pas, alors alors pas pourriez... un contrat
3: de distrib du coup, c'est un contrat non. plus plus ou
2: euh, alors c'est pas euh, c'est pas classique non. Ouais. Euh, les Distributeurs sont plutôt voilà des gens qui réceptionnent des disques fabriqués euh, par Mons et par Vaux, <rire> euh, mais c'est pas c'est pas une exception non plus. D'accord. Euh, c'est un confort aussi parce que bon déjà à la maîtrise euh, du planning, euh, parce que la hantise du distributeur, c'est de référencer des disques, d'avoir de une date de sortie et de pas avoir les stocks. <rire> donc euh, et ça, ça peut arriver. Okay. Euh, et donc ça, ça remet en question euh, tout un tas de choses. Euh, donc euh, donc c'est un confort, et puis euh, et puis voilà, c'est un gage de qualité en ce qui nous concerne, ce qu'on sait, euh, on sait ce qu'on a pris des exemples tout à l'heure. Euh, euh, en off sur euh, les qualités qui peuvent être variables euh, sur le support mmh. vinyle. Mmh. Euh, c'est un vrai savoir-faire, c'est des process qui sont, euh, qui sont extrêmement techniques. Ouais. Euh, sur le... Voilà, donc il y a des principes de graver sa musique sur un ouais. lacquer, euh, la galvanoplastie, il euh, y a voilà, le pressage en lui-même, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes très Ça techniques. Ça veut dire
3: que moi, en tant que client, quand j'achète chez vous, enfin ouais. chez vous, un artiste que vous avez distribué, je m'attends, en fait, à... C'est un peu comme le tampon saut de qualité chez Nintendo. Quoi. C je sais je sais ce que j'achète. J'achète un truc ou... Euh...
2: bah euh, Pas sur non, 100%. Pense, mais... Bah, non, mais <rire> pas sur Enfin, pour les disques qu'on fabrique, pour les pour lesquels on a, on a fait, la charge. Vous mais... faites
3: un distinguo, justement, entre ceux que vous avez fabriqués vous-même versus ceux que vous distribuez uniquement
2: On peut pas le faire. Là, on prenait l'exemple de Soul, par exemple. C'est des disques qui nous sont livrés euh, mm. et qui sont euh, de qualité. Mais, mais euh, on a... On apporte pas notre garantie là-dessus. Ouais. Sur les disques qu'on fabrique, on sait comment on, ils sont faits, on sait où ils sont faits. Euh, donc ça, oui, on avait d'ailleurs réfléchi, notamment avec l'usine, à écrire en tout cas qu'est-ce que pourrait être... Euh, enfin, quelle serait le, la, la norme, en tout cas minimum, pour ouais. estimer que le disque, il a une, une certaine qualité. Ouais. Euh, mmh. Bon, après, il y a l'équipement, il y, y, y a tout un tas de choses. Mais effectivement, il y a des grosses différences entre les usines, mais qui sont... C'est pas pour dire, euh, eux, ils sont bons ou ils sont mauvais, c'est que le, le, le matériel, la machinerie et le savoir-faire, il mmh. y a des usines qui pourraient avoir un très bon matériel, mais pas le savoir faire pour le ouais, bien bien exploiter donc euh, voilà oui, il doit y avoir
3: en plus des clients qui sont euh, capables de déceler ce genre de truc bah, mais, oui oui, oui. Mec, oui, oui, oui. Mmh. ça ça a été pressé en Allemagne mmh. <rire> non, mais, à ce point bah, sur le marché de la sneaker il y a des mecs qui sont capables ouais. en sentant la chaussure de dire ça a été collé en Indonésie enfin, je me ah, dis euh, bah, ouais. un,
1: tu tombes sur un truc de frix tu vois tu... Euh, bah, bah, c'est alors... même un nom hein. ça s'appelle euh, les audiophiles oui, ou ouais. les audiopathes ça
3: dépend de ok les idiophiles aussi parfois
2: <rire> non mais après il y a des... Euh, bon pour ceux qui sont vraiment connaisseurs euh, Sur euh, ce qu'on appelle le run-out En gros entre le dernier sillon et la rondelle Il y a mm -hmm. un, petit, un petit espace là où on grave des choses okay. euh, Parfois on peut euh, reconnaître euh, ah, ouais. Ici euh, où ça a été fait Il y a cette euh, discographie euh, Discothèque euh, Immense qui est disc Discogs ouais. Où il y a dans les fiches techniques Très souvent l'endroit où ça a été fabriqué okay. euh, Et souvent quand ça a été fabriqué Dans, usi dans une usine qui est euh, plutôt certifié, mmh. DTT, réputé. En tout cas, réputé. Ouais. Donc, euh, donc oui, et euh, c'est un sujet, euh, on peut le voir hein, d'ailleurs sur Discogs notamment, euh, euh, des commentaires qui vont vraiment euh, parler de la qualité du pressage, mmh.
1: ouais.
2: au-delà de la musique, mmh. etc. Donc euh,
1: ça se paye aussi, il y a des gens qui, qui valorisent aussi ouais. ce, cette qualité. -là. Ça donne une cote
0: à certains
3: vinyles versus d'autres parce qu'ils sont pas euh, pressés. Un certain même, niveau, euh... oui.
0: Ouais. À un certain
1: niveau, oui. C'est rare quand même. Mais
0: quand, oui. quand vous vous êtes mis, un, je sais pas quand d'ailleurs, mais en quête de trouver le, la bonne usine, le bon collaborateur pour faire presser vos vinyles, comment ça s'est passé Est-ce il y a des acteurs reconnus en Europe, euh, dans le monde, peut-être ailleurs Est-ce qu'il est qu vaut au mieux produire en France Est-ce qu'il y, est qu y a des pays qui ont un savoir-faire spécifique Est-ce qu'il y a des usines en France, par exemple Il y a des usines en France, oui. Okay.
2: Il y en mmh. a une historique qui s'appelle... MPO, ouais. euh, mais il y a aussi des néopresseurs en France. C'est quoi des donc, néopresseurs bah, C'est un peu comme euh, les gens qui font de la bière aujourd'hui et ouais. qui, qui ont des brasseries artisanales.
0: Ouais.
2: Dans l'industrie du vinyle, il y a ce phénomène-là, euh, parce qu'il y a eu euh, une relance de production de machines, euh, donc il y a 3-4 trois, trois, fabricants dans le monde, euh, plutôt 3 d'ailleurs, et, et, et parce qu'il y a une forte demande. Donc, ouais. euh, donc en France il y a des micro usines. Il y a MPO qui est euh, très gros installé, qui a eu euh, des bureaux en Angleterre, en Allemagne, etc. Ouais. Euh, et puis, euh, puis voilà, il y a je sais pas une 20-30 usines euh, dans le monde. Euh, ouais, même facile. Pas même plus.
1: Peut-être. Peut-être que ça maintenant. Bah, si, si on compte
2: tout, effectivement, les, les néopresseurs dont je viens citer, il y en a, a, a peut-être plus. Okay. Mais après. Euh, vraiment des, des grosses références. Il y en a très peu. Il y en a une au Japon, il y en a une en Allemagne, il y en a une en Angleterre, il y en a une ou deux aux états unis Donc
1: c'est... C'est voilà. vrai que, que les Allemands sont quand même... Bah, comme dans, peu, dans toute l'Europe, le, au niveau de l'industrie, ils sont, ils sont quand même assez, assez chauds. Est-ce que vous, vous bossez avec les Allemands En l'occurrence ouais. Oui. Il y a plusieurs grosses usines en Allemagne, quoi. Vive l'Allemagne. Ouais. Allemagne.
2: <rire> non, mais après, c'est pas c'est pas forcément le cliché euh, deutsche Qualität etc ouais, mais mais, mais mais les process non mais parce que après l'idée c'est pour savoir de quoi on parle il faut aller dans les usines mmh. donc euh, nous on l'a fait on est allé euh, Vinyl Factory euh, en Angleterre, on est allé euh, chez monsieur Jack White euh, à Détroit euh, qui a monté son, son usine Sarnman, donc qui pourrait être considéré comme un néopresseur, parce que c'est une usine qui, qui, est de, qui a vu le jour en 2017, mmh. euh, qui est pas dimensionnée comme usine comme optimale en Allemagne. Euh, faut aller dans les usines faut euh, faut avoir euh, touché, écouté, euh, palpé, euh, ce que vous voulez, enfin, différents disques de di différentes usines. C'est ça qui qui fait que nous notre choix, il s'est tourné vers l'Allemagne. Mmh. Euh, mais ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être. Euh, vous pouvez
1: dire d'ailleurs avec qui vous travaillez exactement
2: On travaille avec Optimal Media. Ok. Voilà. Euh,
1: qui aujourd'hui je... considéré comme le plus gros, euh, un des plus gros presseurs au monde, quoi. Ah, disons que
2: ça sort euh, 150 000 disques par jour. Voilà. Ah ils ouais Fabrique 150 000 ouais, disques par ouais, jour. Pas mal. Donc, euh, donc ouais, c'est... Mais du coup, quand, euh,
3: quand vous passez chez eux, ils s'occupent du pressage du vinyle en lui-même et aussi de la pochette, euh, des artworks, etc. Ouais, bien joué. Ouais. Ouais. Exactement.
2: Alors, alors ça, c'est... Je ne savais pas, ça. C ouais, mais ça, c'est une très bonne question parce qu'il euh, y a très peu d'usines... Qui font tout qui font tout. Ouais. Donc, qui font ce que j'expliquais tout à l'heure, la gravure. Mmh. Donc, il faut un studio de gravure avec des ingéçons, etc. Il faut donc euh, tout ce département où c'est très technique, très chimique de galvanoplastie pour créer les fameux, les fameuses matrices mmh. qui vont ensuite aller dans les machines. Et il faut bah, toute la toute la partie imprimerie pour faire les pochettes, pour ouais. façonner les pochettes. Mmh. Donc, le confort de travail avec une usine comme Optimal, c'est de il pouvoir avoir... Voir. Ouais. Tout. Mmh. Il y a des sous-traitances parce que parfois il y a des matériaux spécifiques, il y a des finitions spécifiques. Oui, genre des pochettes avec des trucs brillants, machin, qui Ouais, sont de... par... et ça, personne s'en personne cache, mais globalement, euh, il y a très peu de choses qui ne pourraient pas réussir à faire en interne.
0: Pour essayer de recontextualiser un peu par rapport au marché général, on l'avait évoqué pour le numérique tout à l'heure, je, je, je ressors quelques stats du Snap. Et sur le Snap. Hein. Et sur le Snap, toujours ouais. utile. Euh. En 2022, il y a, euh, en valeur, hein, euh, c'est-à-dire en argent récupéré, le vinyle, c'est euh, 90 000 quasiment. Le CD, c'est 100 000. Si tu prends à l'année précédente, le vinyle, c'était 70 000. 78, pardon. Donc, il y a eu une augmentation de 13 en gros. Entre 2021 et 2022, mmh. 13 de, de la valeur hein, qui est produite par le vinyle. Donc, ça, mmh. ça augmente. Le CD, l'inverse, c'est moins 25 Ça baisse.
1: Mmh.
0: Ça se rapproche de plus en plus. C'est des vinyles. Pour autant le CD c'est pas négligeable encore aujourd'hui. Euh, pourquoi vous vous avez décidé de faire que du vinyle ou faites pas de CD Si, on fait des CD. Ah, en fait du CD aussi.
2: Non mais après sur le, la démarche autour du, du vinyle euh, aussi euh, pour naviguer dans ce monde ultra euh, dématérialisé et tu citais les chiffres tout à l'heure euh, du 70 de part ouais. de marché du stream ouais. euh, voilà. Euh, nous on est vraiment là, c'est la démarche autour du vinyle, c'est déjà un terrain d'expression qui est euh, hyper intéressant mmh. pour l'artiste. Développer, enfin, c'est vraiment une une espèce de de pendant de son univers. Euh, mmh. C'est très concret euh, et on peut aller très loin. Donc ça, c'est intéressant. Nous, on se positionne vraiment comme euh, là pour le coup, fin. Et d'autres, hein, d'ailleurs, sur euh, qui 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 sont attachés d'autres distributeurs hein, sur le sur le vinyle, sur euh, sur euh, ouais, sur l'histoire, sur euh, je sais pas sur l'objet. Voilà, sur, sur c'est
1: l'objet, je pense que c'est l'objet le plus abouti, euh, ouais, tu ouais, vois, d'un... Pour un l artiste, l ça nous arrive assez régulièrement. Récompense,
2: récompense, D'ailleurs, pour l'artiste, c'est une énorme récompense ouais. euh, d'avoir son objet.
1: Ça nous arrive assez régulièrement, euh, finalement, d'avoir des rendez-vous avec les artistes quand il s'agit de la fabrication du disque. Oui, parce que c'est personnel. On va pas forcément en fait. le voir euh, pour parler des, du, de la commercialisation du disque, mais par contre, choisir... Euh, les finitions ouais. euh, les formats ils, aiment, euh, ouais. bah ils viennent en fait parce, parce que, que c'est un prolongement
0: artistique d'une certaine
3: manière ouais, en, en fait, fait. On... Je pense même qu'au fur et à mesure que le numérique prend de la place, ça donne encore plus de valeur à, à, au pendant physique, en vrai. Bah, je pense que le numérique va ne faire qu'augmenter, mais le vinyle aussi, parce que c'est ce qui te permet de, de
1: t'approprier le... Le physique, de manière générale, parce que le CD revient aussi... Euh... Mais, ah, le CD revient
2: Du coup, c'est ça, c'est ah, il ouais. euh, okay. y a aussi maintenant, sur le CD, l'approche de l'objet, et donc... Euh, euh, le CD Cristal, euh, oui, comme on bon, l'a si connu. Oui. Là aujourd'hui, euh, bon, François parlait de K-pop tout à l'heure. Eux, c'est les champions là-dedans. C'est euh, oui, encore autre chose. C'est encore autre Avec chose. Mais, mais sur le CD, effectivement. Oui. Il y a encore des choses à faire, il y a encore un marché pour ça. Il y a eu des engorgements là sur le sur le vinyle, les délais, etc. On a aussi des labels, des artistes qui sont revenus sur ce sur ce format parce que moins cher, plus rapide à à
0: fabriquer. Oui, parce que pour ceux qui ne savent années. pas, il y a une forme, je ne sais pas si on peut dire crise, mais en tout cas le, la production de vinyle c'est très compliqué ces derniers temps. Les délais ouais. sont rallongés, c'est très cher, c'est compliqué. Ouais,
2: alors euh, ça a été sous pression pendant euh, quasiment trois années. Mmh. Euh, ça a été des, des crises sur des crises en fait. Et euh, bon, la guerre, elle est euh, sur, notamment sur l'industrie du disque, elle, elle a un impact très fort euh, sur le nickel. Notamment, il y a eu une grosse crise du nickel. Et, bon, c'est la matière qu'on utilise pour faire les, les 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 matrices, une partie des matrices. Okay. Euh, les matières premières, euh, ben l'énergie pour faire tourner les, les mmh. usines, donc, mmh. du gaz, du pétrole, etc. Donc ça, on a un phénomène où, ben pendant le Covid, confinement, on a une consommation et des habitudes d'achat qui ont explosé ont La vraiment euh, du mal à suivre, du voilà coup. une demande très 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 forte avec une offre relativement limitée puisque des usines n'avaient vraiment pas intérêt sur les 15 dernières années d'investir énormément mm. dans leur dans, dans, dans leur capacité de production euh donc, il euh, y a, y a ce, ce, cette demande qui était très forte, une offre limitée, le temps de se rééquiper, de redimensionner un peu l'usine, et puis sur ça, un il y un conflit, ouais. euh, un approvisionnement qui est euh, difficile. Euh, mais par contre, justement, euh, là, depuis début de l'année, je pense que c'est une industrie qui a su, euh, de manière générale, qui a su euh, s'adapter à la situation, et donc on est revenu. Mmh. Ça, c'est la bonne nouvelle de début d'année. On est revenu sur une situation à peu près normale, à okay. peu près d'avant crise, même okay. à peu près euh, d'avant Covid, je dirais. Mmh. Bon, au niveau des délais, au niveau du, des prix... Il y a une petite tendance à la baisse, mais on ne revient pas sur un niveau de prix d'il y a quelques années. Mais ouais. il y a plutôt des, 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 des signes intéressants sur, sur l'industrie du vinyle.
0: Ça explique juste, pardon, le, toutes ces crises successives dont tu as parlé. Ça explique le fait que les vinyles, quand on les garde dans le commerce, on a l'impression que les, les prix ont explosé.
2: Exactement. Et donc ça, ça c'est un vrai casse-tête côté distribution. c'est toujours
0: justifié, réellement parce que non. Ouais.
2: Non, non, mais justement à l'échelle d'un distributeur indépendant, on, on le voit bien parce qu'on parle avec les magasins, avec les enseignes. Et ces gens-là, ils achètent à des grosses majors ou ils achètent à des indépendants et la répercussion, elle est pas la même sur mmh. l'étiquette. Sur les indés, euh... les, indes, ouais. les indes, Nous, on a nous et d'autres hein, indépendants, euh, pas du tout récuper, répercuté cette hausse. En ouais. fait, c'est un, un dialogue et c'est une c'est un, vraiment une communication avec l'artiste, avec le label, avec nous. On a chacun un petit peu renié nos marges mmh. pour parce que notre raisonnement, c'est que le prix public il doit être, il doit rester accessible. Mais c'est vrai qu'il y a euh, des catalogues et des euh, centaines. En bah, majeur, en
1: tout cas, je pense que leur, euh, leur technique ça a été euh, en fait le, le prix du de fabrication augmenté d'environ entre 20 et 40%, ouais. au Écoute, début 20, bien. et puis à la fin, récemment 40%, est et ils ont réimpacté, ré tout simplement, euh, en fait, ce pourcentage-là, sur le prix de gros hors taxe, de vente, de taxe, euh, de ah vente oui. au, au magasin et les magasins ont aussi protégé leur bien marge. Su, ouais. En fait, vu que les, le système fonctionne vraiment par de la, par du pourcentage, euh, bah, du coup, c'est exponentiel, en fait donc euh, c'est le... ça un peu le, le, le problème c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des, des vinyles hors parce de prix parce que quand tu appliques des coefs euh, COEF, voilà, parce, parce
0: qu'il y a un truc classique euh, qui, qui est pas récent en réalité, c'est on sait qu'il peut y avoir de la spéculation autour de, de, ouais. vieux, de vieux disques etc, et là on commence à avoir des prix déliants etc, soit ça c'est pas nouveau, oui, enfin, pas nouveau, c est c est nouveau. parfois c'est emmerdant mais c'est pas nouveau, ce qui était embêtant c'est que sur de la nouveauté on avait l'impression que les chiffres commençaient à devenir abusés, d'après ouais, ouais. ce que je sais non, non, abusif, et abus
2: non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi une logique capitaliste dans le fait que il ben, y a moins de capacité de production, donc la logique d'une major, c'est qu'en fait, elle va potentiellement fabriquer moins que ce qu'elle pourrait, donc... Il, que ben, se qu elle euh... se rattrape financièrement. Ouais. C'est un calcul qui a duré euh, finalement pas si longtemps que ça, puisqu'on s'est retrouvé... Euh, je prends des classiques, hein, je sais pas, du Patti Smith, du Nirvana, etc., c'est des albums qui pouvaient se retrouver à 50 euros. Ouais. Euh, ça a duré quelques mois. On est revenu ouais. euh, alors que proportionnellement ça n'a pas baissé que si euh, entre le 30 euros d'un Nirvana à quasiment 50 c'est peut-être pas le bon exemple mais il y en a mmh. plein quand même des, des comme ça euh, ce gap là il est énorme euh, et c'est plus important que la hausse qu'il y a eu et là
4: ça a, pas, descendu, ça, a vraiment, ça, a ça a baissé peur. un
2: tout petit peu. Par ouais. contre, ils sont revenus sur un, un truc qui est, qui est plus abordable. Donc, euh, bon. Et mais il a, est quand même euh, au-dessus
1: des 30 euros. Et il y a 7-8 ans, ces mêmes disques étaient à 10 euros <rire> dans ouais. les bacs de la Fnac, quoi. Mais,
2: mais après, il euh, y a un vrai sujet sur la valeur. Euh, bon. C'est bon. quoi le prix moyen d'un vinyle C'est la en, question en, que en, je me pose. En ben fait, fait c'est ça. C'est qu'il qu y a aussi un prix du marché qui a été fixé par les grosses maisons de disques. Est-ce qu'un disque, un album, un LP ou un double LP, est-ce que ça vaut 15 ou 20 euros Honnêtement, je ne pense pas. Parce que quand tu vois ce que ça implique vraiment en termes de coût, ouais. c'est pas le prix d'un vinyle. C'est le prix qui a été fixé, mais c'est pas vraiment le prix d'un mmh. vinyle. Je pense que le prix juste aujourd'hui d'un album, c'est plutôt entre 25 et 30. Mmh. On parle d'un vinyle avec un petit peu de finition, etc. Oui, pas juste un truc... Euh... Ça, ça semble être le prix juste par rapport à tout ce que ça implique et euh, tous les, les, les intermédiaires qu'il faut rémunérer aussi. Mmh, bien euh, sûr, euh, ouais. donc, euh, Mais 15 euros, ça paraît... Enfin, euh, je veux dire, c'est c'est... Ça oui, paraît difficilement. Voilà.
0: Je, je précise juste. D'az après, je te laisse poser une question. Mmh. Euh, parce que tout à l'heure, j'ai évoqué les chiffres du Snap. C'était pas très clair quand je parlais de 90 000, 100 000 à peu près. C'est en milliers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 100 millions, 90 millions, etc. Ouais. Mais en tout cas, ouais. l'idée, c'était d'exprimer le fait que le vinyle augmente encore euh, ses ventes. Le CD en baisse un peu. Il reste important au-dessus du vinyle, mais quand même l'écart mine de rien se, ouais. se réduit. Après,
1: il y, y a un truc qui est, qui est important, je pense, de, de dire aussi, c'est que le vinyle, il vit beaucoup dans les disquaires indépendants ouais, et ouais. sur des, des disquaires spécialisés en ligne ouais. qui sont pas du tout connectés avec euh, les charts. Okay. Et, ouais. euh, et en fait, il y, y a un marché, euh, notamment Discogs, mais Bandcamp et des HHV, des GDE, etc. Je pense que les chiffres sont beaucoup plus gros que ouais, ça. En réalité, il y, a des ex, il y a des extrapolations qui sont faites par euh, le snap et par euh, OCC qui est euh, un partenaire officiel ils extrapolent en fait le, le, ouais, les ventes en disquaires indépendants c'est pas, les mais vrais pas des vrais chiffres ouais, okay. et nous en tant que distributeur on les connaît ouais. évidemment ces chiffres et en le, le les disquaires indépendants chez nous c'est euh, c'est notre deuxième plus gros réseau et c'est quasiment 30 de notre chiffre d'affaires d'accord et c'est des chiffres qui sont pas retranscrits euh, ouais. ou très peu dans les dans les dans les dans les, dans les dans les charts et dans les chiffres du Snap.
0: Est-ce qu'à à une époque où j'avais fait... Donc, tu avais une question peut-être, non Non, 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 moi j'observe justement,
3: enfin moi, je, encore une fois, étant l'auditeur le, le, lambda de cette émission, mmh. euh, moi-même j'ai acheté une platine vinyle cette année, donc mmh. euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, bien sûr, vrai. tu kiffes Ouais, bah grave. Même si moi j'en suis là, alors évidemment, moi je, je regarde les prix de vente des vinyles et j'ai envie de me buter parce que moi j'ai <rire> pillé la, la, la discothèque de mes parents. Donc, je suis revenu avec des Purple Rain ou des trucs comme ça, avec des Euromarchés. 15 euh, francs, <rire> tu vois. Tu vois, c'est, je vois les prix, en fait, qui, euh, qui, moi, me, me terrifient, mais je me dis, bon, on est prêt aujourd'hui, après avoir euh, sans cesse attendu que la musique soit euh, gratuite parce qu'on la piratait, machin, etc. Je pense que les gens qui ont maintenant un petit pouvoir d'achat, ils ont envie de montrer qu'ils soutiennent un artiste. Et du coup, ils
0: acceptent, tu vois, de... Tu sais quoi Ça, on en parlera parce que je pense que c'est un des éléments principaux du d 2 ouais, bien sûr. Let's go, putain, Et là, je, je suis en avance de phase. On m'en parlera un, un, un tout petit peu après, <rire> euh, parce que sur, sur, le, sur le vinyle, parce que là, on est un peu, mine dans la thématique retour du vinyle, etc. C'est génial, Mais, mais c'est intéressant. Euh, J'avais fait une vidéo sur le, sur ce, sur le vinyle, mais il y a maintenant quelques années, il y, a, il y a à peu près deux ans. Et ce qui ressortait quand même de mes recherches, euh, c'est que... Bon alors, on l'évoquait en off. Des gens achètent des vinyles sans avoir de platine. Mais mine de rien, les platines en réalité, les, les ventes augmentent aussi, etc. Mais les arts sont contre, beaux, hein, c'est joli. Hein. Ouais, oui, c'est oui, vrai. Ça euh, peut être un, euh, un objet ouais. avant tout esthétique. Euh, mais ce, ce, j'avais vraiment l'impression à l'époque, par contre, que beaucoup de ventes concernaient le bas catalogue et que c'était pas forcément le truc le plus rassurant sur l'avenir, parce que pour que soi un peu vivant quand même, il faut aussi qu'il y ait de la nouveauté, etc. Euh, est-ce que c'est encore non, le mais... cas aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un petit changement Non, mais euh...
2: Enfin, la nouveauté, il n'y a aucun souci là-dessus. Absolument tout sort en vinyle. Donc, okay. euh, mais après, c'est pareil, c'est comme dans, dans le bouquin. C'est-à-dire que si tu achètes une platine et que tu te fais une collection,
3: mmh.
2: tu vas aussi venir acheter des classiques et c'est mmh. euh, ouais, oui. complètement normal. Donc, euh, non, oui, mais le bac catalogue, parce que à l'échelle de l'histoire... Bah, il oui. <rire> y, y, y a un, gros, 50 ans y y un euh... gros passif, quoi. Ouais, mais euh... mais
1: c'est de moins en moins le cas... Euh... Mais, mais après, bon, dans le marché de l'audiophilie, notamment, <rire> euh, c'est quasiment que du bac catalogue. Hein. Ouais. Enfin,
0: On le rappelle, hein, bac catalogue, en fait, c'est des morceaux qui sont sortis il y a des est années. C'est des
1: enregistrements live d'artistes voilà, qui n'ont jamais été édités ou ce genre de choses. C'est des quantités astronomiques de pressage. Euh, Je sais pas, un Miles Davis. Euh, mm. euh, tu vois, Kenny Blue il est repris, il est repressé tous les ans. Je sais pas, à 100 000 exemplaires par un label et c'est vendu. Tu vois, c'est des, c'est ouais, ouais, ça reste, un, ça reste un énorme marché mm. euh, le bas catalogue sur le vinyle. Nous, on y, on y a accès euh, parfois. C'est quand même un marché qui est très structuré par euh, par les majors parce qu'évidemment ceux qui ont le catalogue <rire> ouais. euh, en très, très, très grande majorité. Euh, et après par certains labels spécialisés dans la réédition parce qu'en mmh. en fait on va plutôt plutôt de parler de bas catalogue on va plutôt parler de réédition oui. en fait okay. euh, dans le vinyle en tout cas c'est comme ça qu'on okay. qu le qu'on le qu'on le qu'on le qu'on le, qu le classe quoi il y a vraiment des labels spécialisés dans la réédition mmh. et à la fois Vous de, de, les de classiques à nouveau, et à ouais. la fois aussi beaucoup de de, de trucs euh, en fait oubliés quoi il mmh. y, a, y a parce que je pense que quand tu disais aussi que le numérique tout a, tout a été rendu disponible bah, en fait il y a aussi de la musique qui était un peu inconnu, qui a été rendu ouais. disponible, ouais. et que des gens ont voulu rééditer en vinyle pour un peu donner ce, cet objet un peu ultime que les fans de ce qu'ont découvert ces musiques-là sur YouTube ou, ou ailleurs. Ou principalement hein. sur YouTube. Je pense pas trop TikTok, mais, <rire> ah mais, mais, mais ouais, en tout cas, il y, y a un gros marché de la réédition. Ouais. Ouais. Et nous, c'est une bonne partie de notre catalogue, c'est ouais. de la réédition. Hein. Mais ça veut dire que euh, si vous là
3: vous, vous avez euh, passé un contrat de donc fabrication et distribution avec un artiste et que enfin euh, ça veut dire que quelqu'un peut racheter les droits dix ans plus tard donc vous vous avez plus le contrat qui court avec l'artiste en question disons que le contrat a été euh, a été interrompu.
2: Nous,
1: on n'a pas de droit master de toute façon donc. Euh, ouais. ouais.
2: Donc, ça veut dire que. Le... Nous, on a une exploitation euh, voilà, de distrib, encore une fois, c'est. Et, et parfois, oui, on, on va se retrouver avec des, des labels producteurs, en tout cas, qui ont une licence aussi sur une durée, euh, X années, et quand ça s'arrête pour lui, ça s'arrête pour nous, et ça s'arrête pour tout le monde. Oui, mais ça
3: veut dire que si. Hein, parce que quand, quand vous faites la fabrication, vous vous occupez aussi de, de la DA, en fait, de.
2: de donc, il possible... accompagner, en tout cas. Ouais, ouais, Pas vraiment de la DA, parce ouais. que. Euh, on prend pas cette euh, ce, cette position là puisqu'encore une fois ouais, on parle okay. avec un artiste euh, et parfois les labels ils ont même très souvent ils ont des, des graphiques attitrés un... qui vous accompagnent... vous avez pas euh, de votre côté nous hein. enfin on a on a des ressources euh, graphiques design etc ouais. mais pour euh, nos nos notre popote interne mais euh, mais non en général les, encore une fois les labels euh, on a des labels, d'ailleurs, qui ont des graphistes qui ont publié des livres sur leur travail où on va travailler avec des, des studios comme H5 qui réalisent pas mal de pochettes d'albums de, de, qu'on sort. Donc, euh, on, on vient pas vraiment sur, sur ce terrain-là. Nous, on va plutôt sur les, les finitions, sur, sur la complexité du produit. Et Ça, c'est vraiment... Mmh. Euh, euh, les, euh, les sorties déclinées un volume deux volumes tu mets dans une box euh, ouais. euh, c'est limité etc on va nous on va cadrer ça on mmh. va aussi mmh. essayer de ramener une, co une cohérence sur euh, sur les envies encore une fois il y a un décalage parfois entre euh, ce que l'artiste ou euh, le graphiste le designer mmh. euh, s'imagine et la réalité économique donc nous on vient on n'est pas là pour casser euh, euh, des dynamiques ou euh, mais on est là pour rationaliser ça mmh. Et euh, mais mais euh,
3: c'est-à-dire que sur le métier de la réédition, il faut quand même que donc la réédition de l'album respecte alors, la pochette par exemple ouais. de l'original, tu vois. Genre ouais. sur des, surtout sur euh, là j'ai un, un exemple qui me vient en tête, c'est genre Freddie Gibbs euh, quand il a fait son truc avec Madlib. Alors il en a fait 10 000 avec Madlib, mais le premier euh, Tug-in, c'était une pochette gold avec euh, le titre du morceau qui était pressé dans la pochette mmh, mmh. ce qui fait que sur les plateformes tu vois un carré jaune parce que ça ne se voit pas et je me dis ce morceau là s'il est réédité est-ce qu'il y a une obligation de le faire de la même manière C'est-à-dire en gold, brillant, machin, avec un certain grammage Ou euh, est-ce que les mecs, ils peuvent prendre un, une photo de machin et puis juste euh, faire une pochette Ça s'appelle du... des bootlegs, hein.
2: <rire>
1: ouais, <c 'est> ça.
2: <rire> non, mais il y, y a une obligation... Euh, euh, oui et non, je pense que ça dépend aussi du contrat est passé pour ah. pouvoir exploiter ça okay. euh, on a parlé aussi en off de on a de VGM par exemple donc, ouais, de, de musique de jeux vidéo, de ouais. jeu de jeu vidéo. Mmh. donc sur des, des licences euh, si tu vas taper du Street Fighter, du Sonic etc euh, ces gars ils vont pas te laisser faire n'importe quoi ouais. euh, et c'est pareil dans, ils sont dans très protecteur en général oui. Voilà, après euh, euh, ils ont des jeux, bon bref. <rire> Mais si tu prends un label comme Sam Records par exemple, ces pochettes euh, donc plutôt jazz, euh, c'est vraiment du ce qu'on appelle du facsimilé, c'est une copie identique à ce qui sortait dans les années okay. 50, 60. Okay. Euh, et après il y a des libertés, nous on va on fait des éditions par exemple euh, je sais pas, là on va faire un titre démon par exemple, euh, you Are My High peut-être mm -hmm. sonner de ce, Classique, ce clip sûr, avec sûr. les langues. Mm -hmm. Bon voilà la pochette. L'intention, c'est que ce soit la même qu'il y a 20 ans. Mm -hmm. Ouais. En vrai... Mais en vrai, ça pourrait être autre chose. Mais bon, c'est pas, ça peut. Okay. Non, mais je veux dire, il y a, a d'autres idées euh, ouais. euh, parce que ça peut avoir un sens que ce soit différent ou ça peut avoir un sens que ce soit exactement la même pochette. Ouais, bien sûr. Mmh. Après, euh, mais il faut que ça reste dans le contexte. Ouais, c'est intention
1: euh... artistique hein, au final, quoi. Ouais, mais du
3: coup, euh, ça vous engage quand même en tant en que... Enfin, la responsabilité
1: de faire un truc qui respecte bah, nous, Après, c'est pas nous. Encore une fois, les redditions, c'est les labels. Oui, c'est les labels qui décident qui de... Décident de... Ouais, 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 ouais. Nous, on n'a okay. pas notre mot à dire. On va peut-être leur dire, ok, en fait, cette pochette, elle est chum. Mm. Je pense qu'on on vendra pas bien ce disque à cause de la pochette. Parce que ça va pas rappeler le disque original ou les gens ouais. vont pas faire le lien. Ça, on a droit de le dire. ok ouais. Mais, euh, mais, euh, mais bon. C'est de de qui, ouais, okay.
2: Et d'ailleurs, c'est délicat, hein, de, on <rire> s'autorise à le dire, mais, euh, quand c'est absolument, beaucoup de pincettes. Né... quand c'est, ouais, ouais, beaucoup de pincettes et quand c'est absolument nécessaire. Mais, mais ça, euh... ça, ça vous est arrivé qu'il y vraiment des trucs atroces, des artworks,
3: éclaté
2: Éclatés ou dites. Alors, euh... je vais parler de... <rire> <rire> citons, ça, on, citons, on pas citons, citons, de... citons. des, mais... Non, mais ouais, ouais, ouais c'est, ça, ça arrive.
0: Ouais, ouais. Ce que je vous propose les gars, c'est, là on a parlé beaucoup de fabrication, etc. On va terminer cette partie sur le physique en revenant un peu à votre cœur métier qui est quand même la distribution, euh, avant de passer à la toute dernière partie qui sera un peu plus rapide de toute façon mm -hmm. sur le D2C. Euh, donc c'est fabriquer, etc. Vous avez des stocks, machin, etc. Qui vont être, euh, là encore une fois, vos clients disquaires, chaîne. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que c'est la même façon de bosser avec des Leclerc, des FNAC, etc., qu'avec les disquaires indés euh, Parlez-nous un peu de ça.
1: Bah, oui, oui, non, c'est pas la même. <rire> Ils ont chacun leur spécificité. Après, les, les principaux réseaux de distribution, c'est euh, donc la FNAC, en France, qui est une exception euh, quasiment mondiale. J'ai hein. <rire> un, un, une chain store qui a une chain store, en fait, on appelle ça comme ça pour, pour généraliser, mais c'est un, une chaîne, quoi, de magasins. Euh, c'est 46 de parts de marché. Ouais, quoi. C est, c est ah énorme. ouais,
0: dans, dans la musique ouais. en France. Ouais, en France. Ouais. 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 Non, mais dans la Sur le physique, mais... sur le physique, quoi. Ouais. Sur le physique, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: ah, c'est vraiment ouais, une position que... hégémonique. Okay.
3: C'est pas du monopole, mais presque quand même. Ouais. Mais, mais, mais c'est
1: mais... aussi une chaîne qui propose une diversité de catalogue énorme. Mm. Et on peut, mine de rien, les saluer un peu aussi pour ça parce que finalement, euh, tu oui, peux vraiment trouver de la énormément de qui choses ouais. euh, à la FNAC. Ils ont gardé ce truc-là. Ouais. C'est pas euh, que des produits que des de Majors, quoi. Des...
2: Non, mais parce qu'il y a aussi des gens, les gens qui incarnent, si vous voulez, le, le département musique à la FNAC. C'est des gens qui viennent de la musique, qui viennent de la district qui sont du milieu. Et, et justement, euh, pour eux, c'est pas forcément une victoire de, de peser 46% de ces... Ils aimeraient qu'il y ait, justement, une, qu'il n'y ait pas ce monopole. Donc, euh, ils sont très, euh, euh, ils ont beaucoup de recul par rapport à, à ce chiffre-là. Donc, ils sont ouais. très contents, c'est, c'est, performant, mais en même temps, euh, ils pour pas eux, pas forcément le... un bon signe, ouais,
1: voilà. Ils veulent pas buter de milieu, en fait. Non, ouais. ouais Et après, un, un international, enfin, en Europe, en tout cas, euh, en Angleterre, en Allemagne, c'est Amazon qui a un peu ce poids-là. Ah oui, euh, okay. c'est quasi, en Allemagne, c'est quasiment 30%. Euh, mais en France, c'est euh, peut-être 6-8% euh, Amazon c'est. Est-ce qu qu'il vaut mieux euh... la Fnac ou Amazon Bon. c'est vite répondu. Mais
0: ça, c'est lié au livreur. Ouais. Si tu veux
3: que ton vinyle Pour soit toi. plié dans ta boîte aux lettres, <rire> bah, bon, bah, tu le commandes chez Amazon, tu vois.
2: Bah, non, mais là, si on parle de Fnac.com versus Amazon, mais si on parle de non, la Fnac, la fnac euh... et des magasins, tu vas quand même. Tu vas acheter l'objet. Tu euh... vas. Euh, il y a la démarche c'est un de... disquaire ouais. alors ouais. c'est voilà après il y a des Fnac gros leur... non ouais. mais il y a des Fnac qui ont leur spécialité euh, et qui il y a des Fnac qui sont beaucoup moins positionnés sur l'audio euh, ouais. que d'autres ouais. à Paris on a euh, les Halles c'est euh, un des plus gros disquaires de France au final ouais. donc et, et avec des des gens dans les rayons qui sont pointus alors qu'à Bercy euh... Village tu vois bah tu vas acheter un <rire> disque <tu> ouais. <rire> non mais voilà mais, mais, sa FNAC, euh, ouais. alors par, parler à la Fnac ou euh, à, aux espaces culturels ou à Cultura ça peut être sensiblement euh, la même chose. Euh,
1: parler On à des va pas rentrer dans le détail de, de, ouais. des deals,
2: tout ça, mais... Non, mais parler à des discards, c'est différent. Ouais. Et puis parler à des discards, ça veut dire segmenter... Alors que mmh. quand tu sors... Nous, on sort, on parlait de sortir deux singles par semaine en numérique. Euh, mais on parle de sortir euh, 35 sorties physiques par semaine en ah oui. physique. Ah, ah oui, là, vous en êtes ça. Ouais. Ouais. OK, ouais. Donc, euh, bah, en fait, faut... pas 35, maintenant, on a réduit. Enfin, on a réduit, mais, on a on a réduit, mais je veux dire, ça a pu être même plus. Mais euh, non, mmh. et puis, c'est pas une question de quantité, parce qu'il faut avoir euh, les ressources et il faut les défendre, les sorties. Donc, mmh. euh, 35, c'est vrai que c'est aujourd'hui ouais. plutôt un maximum. Ouais mais euh, on, en a, on en a quand même quelques-unes quelques par semaine et là tu dois segmenter un peu plus parce que les disquaires c'est pas, pas mmh. des chain stores donc elles ah. ont leur, leur spécialité et ça il faut savoir leur parler et, et
1: puis a, la, la grosse différence c'est que les disquaires indépendants c'est leur trésorerie, c'est leur ouais. propre boîte ouais. donc le choix qu'ils font quand ils tu as un, un disque c'est sur... bah, voilà, ouais. ouais. pas le même quoi ouais. Ouais. La FNAC. déjà la, la FNAC nous on est en dépôt-vente avec la FNAC ah donc oui. eux-mêmes nous payent uniquement sur ce qu'ils vendent euh, et euh, culturel l'est avec certains distributeurs, donc euh, c'est pas du tout, du tout le même le même deal euh, commercial quoi. C'est pas la même pression, ouais. ouais. Avec les indés,
0: avec les disquaires, est-ce que il euh, y a un moment où il faut faire son travail de commercial, c'est-à-dire tu prends ta voiture et puis tu vas à Rennes, tu vas oui. à Lille, écoute tu vas moi à Rennes, ça. oui. Moi ça Oui. Tu aussi, etc. Ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, ça, complètement. Complètement,
2: ça, on le fait. On le fait euh, manière plus ponctuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un plan de tournée avec des gens mmh. qui sillonnent la France, etc. Mais on le fait encore, ouais. On a encore des gens qui vont se déplacer en magasin avec que... une platine portable ou on prend ça une non non crois. non pas non mais avec euh, voilà avec un avec un book avec euh, un ouais. discours avec des codes ouais. barres euh, beaucoup de codes barres dans notre métier ouais, énormément là. de codes barres on des <rire> <faire> codes -barres. <rire> euh, code barres qui sont liés à des codes prix qui sont liés à tout un tas de choses mais euh, mais oui oui on le on le fait encore Irlande c'est un bon exemple c'est encore surtout enfin nous la Bretagne la Bretagne c'est c'est un, bien un bien. territoire qui est assez fort ouais. euh, en physique euh, toujours en tout cas en ce qui nous concerne donc
3: euh, vous avez des commerciaux genre entière et tout et euh, le mec ouais, ouais. tout à
1: fait bah, jusqu'à récemment ouais. un peu moins maintenant mais ouais. euh, okay. mais parce qu'il y a des B2B aussi en online qui se développent tout ça mais il ouais. y a des disqueurs en fait qui maintenant préfèrent commander sur Fondé, un outil internet que d'avoir un commercial qui vient le saouler pendant ce <rire> heures, <rire> genre de lui vendre ses drouilles, c'est <rire> « eh, Tu veux pas ce disque ?» ouais, En fait, ouais, il lui Ouais, ouais vas-y, mais en fait, passe pas. <rire>
2: » <rire> Non, mais après, il y a beaucoup de téléphones, c'est-à-dire que ouais. euh, donc, la télévente, ça, c'est euh, euh, indispensable. Moi, par exemple, ouais. j'ai fait ce travail-là, et à l'époque... Euh, Travaillais dans un, un, chez un distributeur qui s'appelle Topler, ce qui existe toujours. Nous on était très spécialisé dans la French Touch 1.0. Mmh. Mmh. On avait tous ces labels, euh, voilà, avec des noms euh, incroyables. Bah, on appelait les shops, notamment euh, beaucoup en Angleterre. Téléphone, platine, <rire> platine, donc on mettait le casque sur le combiné et, et on jouait. Moi, je jouais les Croyable. disques. Je jouais les <rire> disques. Donc j'avais <rire> une pile. Donc on faisait <rire> beaucoup d'import aussi. j'avais une pile de disques comme ça. Donc je devais je connaissais les gens que j'appelais et je savais que lui, il fallait que je le mette, je, je mette la, la cellule dans le break, etc. Et on passait <rire> des heures, mais des heures, en fait, c'était euh, voilà, des hein. heures entières à faire écouter des disques par téléphone. Et le mec te disait, des fois, tu pas trop, il disait « 15 et en <rire> fait, tu as mis « 50 toi. Donc, en fait, il a 50 au lieu de 15. Ouais, c'était assez marrant mais euh, on faisait comme ça donc euh, le budget téléphone était énorme ouais, euh, bah t'appelais ouais, en Afrique du Sud t'appelais en Angleterre t'appelais aux États-Unis et, et en fait tu faisais que ça quoi mais <rire> c'était hyper euh, hyper intéressant aujourd'hui ça paraît complètement euh, y jouer, irréel c'est ouais, marrant ouais, 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 mais euh, mais là ouais y il y avait un truc qui se passait quoi donc euh...
0: pour pour clôturer la question quand même aussi économique de la rentabilité de la viabilité du physique aujourd'hui que ce soit pour les disquaires que ce soit pour vous ça a du sens de maintenir le physique économiquement encore aujourd'hui
1: oui, Donc, il y a oui, des labels qui oui. gagnent encore de l'argent avec ça, ça c'est clair. Après, euh, dans l'autre côté, nous aussi, on va euh, des fois mettre le haut là à certains labels et artistes, leur dire « Fais pas un vinyle, euh, fait une campagne de marketing digital pour construire ta fanbase quoi oh, mmh. ouais. parce qu en fait c'est quand si même les artistes qui euh, veulent
3: tout de suite euh, dès le départ se dire moi je veux ma sortie
1: en vinyle il y en a plein qui, ouais, 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 qui, bah, qui veulent aussi cet objet euh, mmh. tu vois c'est hyper important pour eux ouais, euh, cette finalité ouais. quoi ouais. mais nous on, parfois ce qui est, qui est bon commercialement pourrait être euh, un peu bizarre mais on préfère euh, on préfère tu vois privilégier la carrière d'un artiste que de lui dire vas-y, bien fabriquer ce disques chez nous puis au final il va en vendre 50 sur 300 et, mmh. et il va en avoir de 50 dans son, dans son dans son garage et quand il va déménager, il va avoir le sum quoi.
2: <rire> non mais puis des fois, alors c'est aussi des fois l'engagement du producteur vis-à-vis -vis de l'artiste où il y a une sorte de package dans lequel ouais. il y aurait euh, potentiellement le vinyle et après euh, comme on disait tout à l'heure, si, si tu signes un label avec euh, bah, tout ce qui sort euh, Peut-être que Label lui, il comprend que tout ce qui sort, ça implique, parce qu'il l'a fait une fois, euh, deux fois en vinyle, que tout va être en vinyle. Et ah c'est ouais. là où tu, tu veux dis « Non, ça, t'inquiète, ça, ça, c'est ça, ça, voilà, du développement. Ouais. Là, c'est plutôt le digital qui est, qui est, qui est pertinent. » Et donc, justement, le dit 2 peut servir à ça. Mmh. De... C'est les invités qui font les transitions. Non, mais tu vois, de, 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 de sentir un petit peu le, le potentiel, la fanbase. Le... Et, et après... Euh, euh, et d'ajuster du Décliner le... et puis de transformer ça vraiment sur un setup de distribution physique un petit peu plus conséquent. Et, et j'invite, euh, je vous invite d'ailleurs, Stéphane en parlera très bien, mais le, 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 le lien qui se fait maintenant sur bah, Spotify notamment et ouais. sur l'accès au merch, merch et, et, ouais, ouais, et l'accès à acheter de la musique physique sur les plateformes de stream, mm -hmm. là je pense que c'est un peu l'enjeu le, de, de, de demain et donc ça veut bien dire que c'est pas. C'est pas l'un ou l'autre, mmh. c'est l'un et l'autre, et mmh. ça dépend, complémentaire. Bah, si es ouais. dans ta bagnole, c'est sûr que c'est plus simple d'écouter Spotify si c'est chez toi.
0: Mais, mais le disquaire dans tout ça, euh, vous-même, vous avez eu un magasin d'ailleurs, Big Wax Records, pendant un certain temps, ouais. euh, il arrive encore à bouffer avec le physique, le disquaire, si on fait une moyenne, tu vois, généralement ils sont très ça ne peut pas être facile, hein.
2: Non, mais c'est pas c'est pas facile. Mais euh, il arrive à bouffer si... Euh, si il dans un truc. ouais ou, ou s'il développe aussi des choses. Parce que ça peut être un lieu de vie, un disquaire. Ça peut être des endroits où tu fais des showcases, donc tu amènes des gens, donc tu mmh. vends des disques. Tu vends de la être, bière aussi. Ça peut être C'est microbrasserie, du café en grain. Non, mais voilà. Non, mais sans faire un concept store. Mais, oh, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et tu, tu peux tu peux vendre des magazines je sais oui, pas ouais. je pensais à Audiomat ou des ou ouais. Audi, Audimat pardon, Mais nous, des choses comme euh, ça
1: récemment euh. les, beaucoup de magasins qu'on a ouverts en distribution là depuis 3 ans ou quatre ans c'est des, 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 des magasins un peu hybrides ouais, des tout gens tout, ouais. qui font café disquaire bar disquaire libraire disquaire ouais. ils ont ils ont ils se sont dit non va je vais faire plusieurs activités oui parce que l'activité vont pas disquaire
3: euh, seul c'est quand même un sacré pari maintenant.
2: Ouais, mais alors justement là où il y a eu un petit peu un éveil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un disquaire, c'était pas vraiment le cas avant le, avant le Covid confinement mmh. etc. Maintenant ils ont, ils ont compris qu'il fallait aussi un site internet, il fallait être proactif. Donc c'est puis ils vont, assez... enfin,
3: il y a des disquaires aussi. Par exemple, moi, j'étais allé chez Musique Avenue, mm -hmm. où le mec est incroyable, là-bas, euh, avec l'équipe de la RTBF, là. et mm -hmm. ils vendent aussi du matos, en fait. Euh, ouais. Ils vendent des platines, des cellules, euh, des petites ouais. ouais. feutrines.
2: Tu vois, il y a, hein. y a des disquaires qui ne sont pas à l'aise avec ça. Ouais. On peut les comprendre. Mais, euh, mais c'est vrai que c est, c est, si t'es à, si à Paris, que t'as un gros loyer, et que tu fais vraiment une partie du job de disquaire ça va être compliqué mmh. à Paris tu as besoin de te diversifier tu prends l'exemple de, de, oh. de Sonore ou de Grande Zéro Grande mmh. Zéro, et ils vendent des meubles mmh. aussi enfin il, des platines il a ouais. il a un deal avec je sais plus qui mais mais il est obligé quelque part fait obligé il a envie de le faire aussi hein. il, oui, il faut diversifier un petit peu son mais, mais voilà mais après il y a des disquaires à l'ancienne et qui vont faire parce que nous en l'occurrence on est sur de la nouveauté disquaire ils ils travaillent que sur l'occasion. Et là, mmh. leur travail, ça va être d'aller euh, dénicher des lots, dénicher des, euh, des disques euh, trouvés, euh, mmh. digués dans un bac. Euh, pas cher, mais en fait, il y, y a une grosse valeur derrière. Donc, euh, voilà, le, le disquaire, il est... Euh, mais, en tout cas... Il est présent, ouais. beaucoup plus présent sur sur, sur Internet aujourd'hui qu'il mmh. n'a été euh, il y a
0: encore très peu de temps. J'évoquais Balade Sonore, parce que, que d'ailleurs, je crois que c'est ce soir. Par exemple, il faisait une séance rencontre avec Fakir. Euh, en fait, c'est un peu le même modèle, d'ailleurs, que, que les libraires, en fait. On sait que c'est des métiers durs, globalement. C'est des formats qui sont en difficulté que t'es obligé d'en faire effectivement des lieux un peu différents ou des complémentaires de des lieux de vie des etc vie. de rencontres d'expositions de je la trouve la ça bien en ça, fait hein. mais c'est ça c'est Ouais. après c'est triste parce que quand as, euh, tu fais un métier depuis 40 ans et devoir te renouveler absolument bah, oui, mais... alors que tu fais bien ton métier ton cœur métier tu le fais bien mais c'est juste que ça suffit plus c'est difficile quoi C'est tu vois ah, bon, ouais. mais le
3: métier maintenant c'est justement plus que vendre la musique c'est la, la faire vivre aussi enfin je pour moi ça fait partie de l'hybridation mmh. du truc
2: et ouais, l'évolution du métier et ouais. comme l'artiste euh, doit finalement être sur les réseaux sociaux enfin, non, mais on en fait tous un petit peu plus avec Bovary on en fait tous un petit peu plus qu'avant mais on parlait bien de Fakir chez Nawades,
0: distribué par Big Wax c'est ça il passait chez Valade mais c'est pas un problème on est euh... au courant ça tombe bien
2: bien sûr qu'on est au courant mais c'était pas Ouais. Non mais voilà, faut faut, faut faut en faire un petit peu plus et d'ailleurs la Sonore c'est est, quelqu'un qui, qui écrit beaucoup sur les disques ça c'est important, euh, c'est une compétence aussi d'écrire sur un disque lui il le fait beaucoup euh, voilà ça c'est intéressant parce que c'est encore euh, voilà, il transmet quelque chose de, de puissant le digital c'est vrai qu'il reste plus grand chose tu parlais tout à l'heure de la petite pochette qui ressemble plus qu'à un ouais. carré alors qu'à la base c'est une super pochette une super avec pochette, un gaufrage etc ouais. et puis t'as il bon, y a encore la musique heureusement ouais, mais, et, mais maintenant, elle est, et maintenant elle est de plus en plus courte <rire> maintenant il y a plus de troisième couplet morceaux font 2 minutes
3: 30
0: c'est terrible ouais, ouais, je suis attristé on reparlera de, de physique, de vinyle un jour dans le DLT. Par exemple, en tout cas, plaisir. On n'a pas le temps là, mais j'aimerais bien aborder l'action écologique aussi, parce qu'elle est pertinente, je pense quand même. Mais qu c'est plus du format physique. Oui, <rire> absolument. Versus un MP3 non. dans un data center. Ah mais, mais on fera un, un, ah ouais, parce un, un que truc spécifique, parce que là, là on, ça se encore. C'est ouais. un vrai sujet, etc. Qu'on lutte pas, mais on, on prendra le temps dans une émission vraiment consacrée au vinyle ou au format physique de, de parler de ça, par exemple. Mais juste rapidement, il
2: ouais. euh, y a une conscience quand même euh, écologique. Logique, euh quoi. dans l'industrie du site du disque euh, évidemment euh, mais chez les distributeurs et euh, nous voilà tant qu'on peut consolider il y a beaucoup de transport dans ouais. la distribution c'est vraiment c'est une histoire de logistique et de transport mmh. et de et de camions et d'avions etc euh, si on pousse le sujet des fois on fait des choix de bateaux euh, c'est plus, plus long, long mais voilà où, où on fait des choix de consolidation pour euh, mmh. pas faire n'importe quoi et faire des, des allers retours euh, il y a, y a vraiment cette conscience-là qui est... Bah oui, bien sûr. Il faut
3: l'optimisation du coup, il faut de transport, il faut... donc au final, c'est tout bénéf ouais. pour les radins, bien sûr. C'est mon <rire> métier.
0: Est évoqué au DIMAT, euh, des gens de qualité qui viendront nous voir. Euh, dans VLT, Excellent. Guillaume qui, qui regarde régulièrement l'émission. Ce serait au rendez-vous. Super, super. On passe au dit 2 c Daz. Ouais Stéphane, revient nous voir. Let's go Grégory, merci beaucoup. On se on, on revoit pour faire coucou, de toute ouais. façon, pour dire au revoir. Carrément. Alors, le dit 2 -si. -si, c le D2C, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme, déjà, dit 2 -si. oui. c Oui, oui. C'est un bon un terme, groupe, acronyme, avec un ça. Ça. ça veut? C'est
4: direct to consumer, c'est ça? Ou to customer, peut-être? C'est ça, direct to consumer. Tu euh... nous
0: racontais un peu ce que je disais, c'est ouais. le grand mouvement, euh, dans la distribution qu'on observe depuis quelques années. En quoi ça consiste?
4: Bah, c'est, euh, dans, dans l'industrie de la musique, c'est souvent traduit par direct to fan. Du coup. Ouais. Euh, bah, le principe est assez euh, simple au final, ça va être euh, bah, c'est justement de réduire au maximum l'intermédiaire mmh. dans la commercialisation de merchandising d'albums de vinyle pour justement euh, rémunérer euh, au mieux l'artiste okay. de fait si t'enlèves les intermédiaires donc il a quand de... tu parles
0: des intermédiaires tu veux dire c'est bah justement on, parlait, on évoquait la Fnac on évoquait les disquaires Exactement. etc mmh. c'est maintenant L'artiste voilà. propose directement non, à ses fans. Ouais. Voilà, tout simplement. Mais même
4: le
1: distributeur hein, aussi c'est un peu enlever le distributeur aussi. Euh, aussi. Ouais, tirer une balle dans mmh. le pied là. Ça vous fait ça. pas peur. <rire> <rire> bah non, en fait à la base c'était euh, c'était un peu l'idée justement euh, avec Greg c'était se dire euh, les labels passaient beaucoup par Bandcamp mmh. pour vendre leurs disques. parce que c'est du dit aussi en fait Bandcamp C'est complètement ça. Ouais ouais, mmh. c'est un peu eux euh, qu'ont quasiment inventé le truc. Euh, et, euh, et le modèle en tout cas et qu et qu qu ils qu'on leur expliqué, qu'ils l'ont revendiqué euh
3: tu et qu'on crée un euh, peu
1: ce marché finalement
3: Je rappelle que Bandcamp c'est une plateforme qui te permet d'acheter de la musique euh, Aux artistes Et des, en fait les artistes gèrent leur page oui. Et peuvent mmh. proposer effectivement en plus du merch Et euh, ce mais, genre de... Ouais. Ils font tellement
0: tout Bandcamp, c'est à dire qu'à la ouais. fois tu peux streamer directement dessus mmh. Tu peux mmh. acheter pour posséder effectivement Le, le tu peux format Tu peux acheter avec
3: un prix qu'ils te disent en MSRP, le prix de base mmh. Mais euh, tu peux décider euh, donner De un donner un ce plus. que tu veux ouais, 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 Plus, ouais. moins euh, De toute façon soyons
0: mmh. clairs, c'est un peu la plateforme Favorite des artistes de manière générale Bandcamp en tout cas, il y a une affection particulière. Oui, il y a une... On sent oui, oui, oui. le respect derrière. Il y a, il y a les fameux Bandcamp Friday entre dans le genre. Ouais. Euh, enfin, euh,
1: euh, c'est une plateforme de qualité.
4: Je enfin, surtout comme disait bah, François, c'était le bah, pionnier au final. Hein, de, ouais, de, de, de ouais c'était les premiers ouais. à faire
1: ça. Hein. Et puis inclure le physique aussi assez rapidement, oui, mine ouais. de rien, parce que bon, à la base, c'était du digital, ouais. euh, c'était que du download. Avec plusieurs qualités en plus. Euh, ouais, il y, a, bah, y 3, avait ce ouais, euh, ouais, un peu pour les gens qui étaient habitués à télécharger aussi. De manière illégale, <rire> <rire> Ils se sont habitués finalement, je pense, un ouais. peu à leur modèle. Et, euh, et ouais t'avais, t'avais, t'avais tout le, le IFF, et machin. Ouais, il y a toujours ça, d'ailleurs. Ouais,
3: ouais.
1: Et, euh, et comment, euh... de quoi ouais, il y avait ces labels qui, qui vendaient leur physique sur 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 Bandcamp et qui géraient très très mal la partie logistique envoie mmh. perdre de l'argent sur tes frais de port parce euh, que
0: Bandcamp héberge en fait euh, l'interface etc euh, mais en Suisse c'est eux qui doivent gérer eux-mêmes le merch et etc l'envoyer et l'envoyer dans, dans leur... tu vas à la poste okay. ouais. Ouais,
1: ouais tu vas à la poste okay. et euh, et du coup nous on s'est positionné euh, en tant que fabricant euh, et, euh, et puis en tant que facilitateur parce que aussi le distributeur c'est aussi un facilitateur mmh. et euh, je pense que nous on a toujours eu cette envie euh, là d'avoir ce rôle là de, de permettre au label de consacrer plus de temps à faire son métier qui est de, de produire des disques ouais. et c'était dans cette optique-là qu'on a qu'on s'est dit ok on va on va les aider à mieux gérer ça donc au début on a commencé à gérer des bandes -camps. OK. on se connectait aux bandes campes euh, et c'est moi je faisais les moi et Greg on était en délégolie euh, et, euh, et voilà on allait à la poste avec notre chariot euh, livrer les <rire> disques mais on a amélioré la rentabilité pour le label parce qu'on avait des frais de port, euh, on savait ce qu'on payait. Ouais. Euh, on achetait en gros des colis euh, pour envoyer, enfin ce genre de choses. On avait un compte pro, quoi, en gros. Ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et comment euh, Et après, on s'est dit, on s'est dit, c'est trop bizarre, en fait, que les distributeurs soient pas, en fait, impliqués ou en tout cas prennent pas une place dans le D2C. Donc en fait, on est un des seuls, un des rares, voire un des seuls en France à avoir un service D2C intégré à la distribution. C'est c'est un peu un, un parti pris qu'on a qu'on a qu'on a eu assez vite et au final on perd pas cette partie là on on, on l'intègre et on, et on, du coup, on la et on on la, la, la valoriser développe qu on, aussi quoi ouais, mmh. donc ouais. vous la
3: valorisez quand vous contractez avec un avec
1: un enfin. artiste voilà un on intègre la, disant... stratégie tout en fait, okay, ouais, la stratégie dit en fait dans la stratégie de sortie ouais. Ouais. quoi donc
0: ouais. si je comprends bien Stéphane euh, vous allez gérer euh, un site internet une boutique mmh. en ligne au nom de l'artiste ou au nom du label. Bien sûr, ouais. Je crois d'ailleurs vous passez par Shopify, si je dis ouais, pas de bêtises. Euh, et, et derrière, qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu que, qu que vous gérez derrière Puis, euh, Moi, je vais dessus. Euh, je suis intéressé par un CD avec un t-shirt. C'est vous qui gérez tout derrière
4: Pour euh... que je reçoive mon t-shirt, mon CD mon... Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est aussi l'intérêt, comme disait François, de l'avoir intégré dès le début euh, dans notre métier de distributeur, c'est qu'en fait cette partie logistique là, on la maîtrise déjà et, euh, et d'un point de vue logistique les stocks sont au même endroit donc en fait on peut gérer plusieurs canaux de vente euh, en même temps donc oui, si tu passes commande sur le site, euh, effectivement, on va recevoir la commande, on va la traiter, on a des équipes euh, qui sont formées pour euh, faire de l'envoi, pour que t'on dise qu'il arrive justement euh, pas plié, euh, au moins, <rire> bon après, là, on n'a pas la maîtrise derrière le ouais, transport, mais en tout cas, on va, on a la maîtrise de l'emballage euh, pour qu'il soit adapté à ce que tu vas commander, que ça soit du vinyle, du CD, du merchandising, tout ça, euh, pour que tu puisses le recevoir, ben... Euh, dans les meilleures conditions, dans le meilleur délai, euh, et puis euh, justement un coût de transport négocié, parce que voilà, de, comme on travaille avec pas mal de labels et qu'on gère des beaucoup d'envoi, il du volume, ouais. y a du volume, donc de fait on peut avoir des tarifs négociés. Okay. Donc c'est un peu toute cette partie-là euh, qu'on va gérer, euh, on va dire euh, logistique, en parlant quoi. En fait. Est-ce que euh,
0: cette philosophie un peu de faire sauter les intermédiaires, euh, est-ce qu'elle est surtout portée par euh, des labels et artistes indépendants? Ou est-ce que les majors aussi, en fait, ont fait euh, leur propre D2C, ont intégré les propres catalogues euh, pour et des
3: les gros majors, ils, ils font même des kickstarters pour euh, rééditer des <rire> livres <rire> déjà. Ben, ça
0: je sais
1: pas, mais je pose la question. Bah, on non. va dire que ça s'est... mis ah, euh, parce qu'il fallait s'y mettre. Ils sont mis euh,
4: parce qu'il fallait s'y mettre. Bah, voilà, c'est qu ouais. vrai que euh, bah, Bandcamp ah, ouais, existe depuis le début euh, et s'est très vite développé internationalement euh, dans plusieurs pays. Mais c'est vrai que euh, bah, en France, c'est surtout le Covid qui a accéléré le mouvement. Okay. d'un point de vue stratégie de distribution. quoi C'est-à-dire que euh, déjà, euh, bah, même pour un maison-disque, ça peut rapporter quand même pas mal d'argent, parce que du coup, il bah, n'y a pas d'intermédiaire, ça reste que euh, l'intermédiaire, même si le but c'est de réduire au maximum, et au final, l'artiste va toucher plus d'argent, ça, ça c'est certain. Okay. Euh, mais la maison-disque, de fait, aussi. Et en fait, ça s'est vite intégré dans des stratégies, parce que euh, bah, avec le Covid, le marché s'est s'est basculé automatiquement sur la vente en ligne vu que les magasins ah oui, étaient fermés. Ouais. Euh, et puis également, je pense que c'est aussi par rapport à. Bah, tu parlais du Snap en fait, et euh, ces ventes-là maintenant remontent euh, dans les charts. Et c'est vrai que ça a une valeur dans le business qui est assez importante de pouvoir se positionner dans les tops. Euh, et donc, euh, ces ventes-là, qui sont souvent des précommandes en plus, vont te permettre d'être bien positionné en première semaine. Euh, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait euh, un peu de
0: polémique euh, sur la comptabilisation des, euh, ouais. de, via le D2C ouais. parce que l'artiste a un peu la main aussi enfin si j'ai bien compris il a quand même la main sur ce qui est vendu etc il peut faire remonter des chiffres fin, fin, ça, ça effraie un peu tout le monde j'avais l'impression à un moment donné bah,
4: maintenant c'est régulé mais c'est un peu comme euh, à l'époque quand un artiste allait en FNAC et il achetait, il achetait euh, 14 euh, bacs pour ouais. euh, justement faire gonfler les chiffres c'était un peu le même cas et, euh, ça l'est toujours hein, euh, une technique euh, mafieuse
3: hein, euh... tu,
4: peux, tu peux toi aller euh, sur ton propre site t'acheter euh, 12 fois ton vinyle mmh. pour que et 12 remontées. Mais en fait aujourd'hui maintenant t'as des restrictions. Okay. et justement ces, ces ventes qui sont remontées elles sont ce qu'on appelle des cappings en fait on ne peut pas remonter plus que 5 ventes en fait sur enfin plus 5 éditions par vente
1: okay. 5, ouais, si 5 exemplaires voilà okay. ah, tu si, peux pas, si, tu... si tu commandes 6, 6 fois le même disque dans ta commande ça 5? va
4: être que 5 max t'as ah, ah, remonté 5 voilà. parce donc que personne que... peut
1: acheter 100 exemplaires voilà. et... <rire> ouais, il ah, va juste te te
4: perdre de l'argent <rire>
3: ouais. je prends 100 exemplaires et il n'y en a que 5 qui
1: remontent après c'est considéré comme en fait si tu veux hein, t'as oui, considéré comme un que revendeur on c'est bon. mmh, pas, ouais. pas, pas de la sortie caisse comme on pourrait ouais, dire c'est bizarre de passer ouais. par le
0: site de l'artiste et d'en prendre 100 d'un coup quoi en ouais. théorie tu as ouais. ton propre
1: canal peut-être un artiste <rire> un peu euh, <rire> tu vois, bon, on
4: bon sait jamais c'est <rire> ça mais donc du coup ça ouais ça a pas mal le marché s'est pas mal développé là-dessus parce que euh, on, bah, on a vu que les, les fans étaient de plus en plus intéressés par ce canal là ça permettait aussi à l'artiste de d'avoir une liberté d'expression sur le, le merchandising et les goodies qui peut y avoir autour.
3: Et justement la cote part moi c'était la question que je me posais c'est euh, donc si tu fais du dit aussi évidemment c'est d'abord pour vendre le, la musique de l'artiste mm -hmm. mais est-ce que tu vois la part euh, des goodies des je sais pas moi des t-shirts des, des stickers merch, ouais. de, de tout le merch tu vois le truc qui évoluait, prendre de mm -hmm. plus en plus de place est-ce qu'il y a des gens par exemple qui ça, qui arrivent sur le site de l'artiste pour n'acheter qu'un t-shirt même ouais. pas la musique bien sûr okay. bien sûr mmh.
4: puisque euh, un artiste en plus euh, peut d'abord sortir son album et puis euh, décliner derrière une série de t-shirts ou de hoodies euh, mmh. donc sur des temporalités différentes donc euh, ouais. un fan peut venir acheter, acheter l'album en vinyle et, et puis ouais. après euh, voir dans deux mois deux mois après que l'artiste a sorti un t-shirt et, mmh. et en fait il, il veut l'acheter donc là la, la, la part elle est assez importante enfin elle se développe pas mal en tout cas euh... ouais mais il y a même des labels
1: donc des
4: labels des néo labels
1: qui ont des boutiques où ils vendent que du merch ouais. ils ont jamais fait de physique ils ont jamais fait de cd ou de vinyl. Ouais. Ouais, ouais. et ils vendent que du merch c'est que de l'image quoi ouais, vraiment, ouais. euh,
3: donc tu peux acheter tous les t-shirts de nirvana machin etc mais pas les pas abonnés, forcément
1: c'est plus tu vois, des artistes vraiment hyper actuels quoi ah, oui, tu vois okay. okay. qui pas passé ce gap de de dire ok je, je vais je vais faire un vinyle pour beaucoup d'argent physique ouais. mais donc, par, par contre sur euh, les plateformes mais ils vendent leur merch. me montrer avec se montrer avec son merch Ouais. Son petit hoodie est bien, bien taillé, machin. Ça, ça c'est hyper important, quoi, tu ouais, vois. Ouais.
0: Parce que, on voit beaucoup d'exemples de, de D2C. Donc, c'est, c'est magasin au nom d'un label, d'un artiste, etc. en ligne. Ce e-commerce, en fait, ces boutiques ouais. euh, t'as beaucoup de package, en général. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends tel vinyle, et bah, t'as le, t'as le t-shirt avec, etc. Mm -hmm. et, c'est de la vente forcée, et, ça, ça, Non, mais <rire> est-ce que, est-ce que fondamentalement, on va sur ce type de service, le D2C, pour vraiment avoir un objet qu'on va pouvoir écouter? Ou est-ce que c'est avant tout une forme de soutien, de un truc de collectionneur, un truc de, ouais, de rattachement vraiment ah, à
1: l'artiste Je pense que c'est la fanbase. En fait, je pense que ça s'est créé... Euh, le dit aussi, si ça a ce poids-là aussi, c'est que le, le terme, le, la, la, la core fanbase, ouais. tu vois, c'est... On veut, la, on veut la grossière. L'objectif d'un producteur, c'est de la grossière, de la grossière. Les plus, de la
0: grossière. Gros, plus fidèles, les plus investis, voilà. c'est ça. Les, ouais.
1: et, les, et puis le, dans le streaming, c'est ça aussi. Je veux dire, aujourd'hui, la stat qui est regardée en priorité par les plateformes, c'est les stats organiques, c'est-à-dire les gens qui mmh. vont aller écouter volontairement un artiste. Et c'est pas via une playlist mmh. ou euh, mmh. autre, c'est vraiment aller voir ces fans-là. Et je pense que beaucoup de gens aussi envient le modèle de Bandcamp parce que sur Bandcamp, c'est des gens qui payent pour de la musique. Ouais. Ils achètent de la musique. Ce n'est pas un abonnement, c'est mmh. une paye. Et, et je pense que les aussi bah, il a pris cette place-là aussi, parce qu'on veut connaître la fanbase, savoir mmh. à qui on parle, savoir combien les gens sont prêts à dépenser sur un artiste. Donc, et et, et d'un point de même, vue stat statistique, ouais. ça a été, les majors aussi sont mis là-dedans, parce que c'est hyper intéressant pour eux euh, voilà, valoriser dans leur, dans leur plan marketing. Ah oui. Et puis aussi, pour se faire de l'argent, non, je même en tant
3: qu'auditeur, t'as toujours été intéressé par avoir un t-shirt à l'effigie de l'album que t'as acheté. Je me rappelle que
0: dans le rock, c'est une grande
3: culture. Je me rappelle du deuxième album de Bon and and Harmony en 97, où quand tu l'achetais dans les premiers mois, t'avais un t-shirt offert, tu vois. Donc c'est des trucs qui, moi, ça m'avait marqué parce que je me dis, ouah j'ai un t-shirt avec un CD, c'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, je me dis, j'aurais bien aimé avoir des t-shirts avec des CD plus régulièrement, tu vois, qui t'achètent un petit peu plus parce que c'est la musique que tu écoutes tu la revendiques tu vois ça fait partie de ton identité donc et puis ça s'est
4: vachement développé en plus avec euh, bah, le côté mode au final parce mmh. que maintenant on a beaucoup d'artistes qui sont très affiliés à la mode ouais, qui font des collabs avec des marques mmh. euh, et donc le textile a toujours eu une place et aura toujours Bien une sûr. place en fait mmh. dans le projet global d'un artiste et je pense que comme disait François c'est un bon moyen aussi d'engager une fanbase euh, qui va avoir cette démarche-là de, mmh. de t'acheter du textile, qui va le porter fièrement et qui va s'identifier à ton projet. Et en non, fait, ça participe à tout ça. C'est
0: un appartement où il y avait des t-shirts Metallica chez H&M. Euh, C'est que c'était ouais. oui, ouais,
4: ouais, ouais,
3: euh, Attention, attention. Critique de boomer ou pas Vas-y. Non, toi Ah non, 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 non Moi je, bon je bon suis hein. ravi que Moi des gens puissent apporter des si t-shirts de groupe dont ils savent même pas ce que c'est qu'ils font comme ah ils non, 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 ça me dérange pas ça. Je ah ça bah,
1: le
4: chose, le rien le t Après, après il y a l'enjeu euh, ouais. euh,
1: ouais. ouais, ouais, ouais. écologique. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti, là je crois que c'était aujourd'hui ou hier, sur Libé Sur l'impact écologique de ces collections de merch. Et voilà, il y a quelques artistes qui parlent, dont l'équipe derrière l'homme, Palme aussi un Berger ou Fakir distribué par oh, euh, Pivac. Mais, mais, mais comment Et qui disent en fait, genre, euh, j'ai fait du merch, et en fait, euh, pour ma tournée, on a fait euh, 200 t-shirts, 300 pulls, et en fait, euh, à la fin, il restait 90% du stock, et ils ont trop le seum. quoi. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais, ils disent franchement, c'est du gaspillage, euh, ah ouais. et en fait, on revient, dans le rap, je pense que c'est moins le cas, et puis même eux, ils ont pris très vite le pas du, de la qualité. Ouais. Et de des produits assez chers, donc euh, c'est des choses qui sont Pas portées que, ouais, euh,
3: En fait, mais c'est peut-être aussi l'engagement de, de l'audience rap, par exemple. Avec le, moi, je sais que Little Brother, il, il, ça fait 20 ans là, il fêtait la sortie de, de The Listening il y a, de 2003. Donc là, ils ont refait une tournée et apparemment le stand de merch, il s'est fait cartonner quoi. Les mecs, ouais, ils étaient, ouais. euh, au bout de 10 minutes, il y avait plus rien. Tu vois, donc il ouais. y a
4: des gens qui sont en attente.
3: Ouais, donc, non, mais surtout sur le
4: sur le rap c'est le textile c'est ouais. la culture de, de, du rap ouais. Ouais, ouais, mais,
3: mais pas que sur des des trucs avec des collabs avec des marques ouais, euh, bien sur, ouais, même sur un, un, un t-shirt
1: avec un print à la con
3: euh, ouais, ouais. ça mm. part en fait donc je sais pas si ouais. c'est ce côté
1: de représentation de, euh... mais ça dépend des genres musicaux hein, franchement ouais. Euh, ouais. clairement pense je pense que t'as des artistes qui en fait ont font fait parce qu'il fallait en faire je pense parce que c'était un truc à montrer de dire ok bah en fait je fais aussi du merch et puis, c'est aussi un. Voilà, dans, dans, la, dans le cycle de vie d'un disque, c'est aussi une prise de parole. De dire, OK, voilà, mon merci dispo. Et, et qui se sont rendus compte que, en fait, voilà, ça valait pas le coup, quoi. Ouais. Et, puis, et puis, voilà, quand tu sais que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Oui, et par contre, ouais, ça, et que faire un t-shirt, ça, ça coûte impression. beaucoup d'énergie. Et bah, ils se sont dit, vas-y, en fait, on, on va peut-être le faire différemment. On a fait Avec sur l'impératrice. Ouais. Sur l'impératrice. Euh, ils avaient fait un truc assez cool.
4: Euh, ouais, sur du t-shirt de, de, de seconde main. Donc okay. euh, ah, au oui. final.. Okay. C'est intéressant parce qu'en gros, ils proposaient des t-shirts modèles uniques parce que c'est de la seconde main. Mmh. Et donc, en fait, tu avais des tonalités de couleurs. Donc, tu en fait, achètes un produit vraiment pour soutenir l'artiste parce que ouais. tu ne sais pas vraiment ce que tu vas recevoir, ouais. euh, <rire> ni vraiment quel sizing tu vas avoir. Parce que dans l'autre tu as, as, as des tailles US, tu as des tailles euros. Enfin, tu pas trop. Mais la démarche est bonne et je pense qu'à ce niveau-là, surtout au niveau de l'écologie, nous, on essaie aussi vachement de pousser. Euh, et c'est aussi le but du D2C qui permet de faire ça de faire de la précommande parce qu'en fait le, ouais, le, tu
3: produis que ce dont tu as voilà vendu, exactement tu et tu évites
4: de, de surproduire en fait tout ouais. simplement c'est à dire mmh. que tu fais une préco et tu peux derrière voir la tendance que tu vas avoir fabriquer en fonction mmh. prendre une petite marge pour la tourner mais du coup ne pas mmh. arriver mmh. avec euh, un, un, pas créé, un tourbus mais... rempli de, de cartons de merde c'est qu'en fait tu ne vendras pas quoi.
0: pour conclure euh, non, juste avant la conclusion ça c'est déjà le quotidien le dit tout enfin c'est déjà aujourd'hui demain c'est quoi à votre avis le... c'est encore du D2C plus poussé est-ce qu'il y a déjà de nouvelles formes qui semblent apparaître aujourd'hui euh, la... le futur de la distribution même de manière générale c'est quoi pour vous un concert
1: clandestin euh... c'est la K-pop les gars ouais <rire> non mais ça c'est ça c'est ouais. vu
4: dans les modèles là, ça commence à venir c'est bah, ça avec le NFT tout, et euh, toutes ouais. ces choses là quoi c'est pas euh, en train de partir,
3: ouais. j'étais en train de me féliciter. Ça, NST, ouais, il ça...
4: bah, y a eu un petit effet de mode. Après, peu, ouais. bon, on, on <rire> le sait que ça. Enfin, donc, du point de vue numérique, on, on tend vers ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est en fait
3: plus. NFT ou autre chose, mais des trucs un peu uniques de collection.
4: Oui, bah de toute façon, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, le dit 2 c'est tu t'as aussi le côté collection, et derrière... Ricel et... Ricel, ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu... De toute façon, sur tous les marchés, que ce soit la sneaker, ou ce que tu veux...
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent pour vendre beaucoup plus cher. Exactement.
4: Des qui spéculent à mort, ouais, c'est ça, ouais. Et malheureusement, même dans l'art, il y a aussi ce phénomène-là. Mais non, les tendances, oui. Moi, je vois ça parce que euh, effectivement, il y a eu ce, ce, cette petite hype sur le, sur le, sur le NFT. Mmh. Je pense que on va quand même y aller à un moment donné ou sous une autre forme. Mais à ce niveau-là, je les, pense que... Après, aussi, le ouais. vrai
1: futur de la distrib, je pense que c'est sur le streaming et c'est sur le modèle ouais. de rémunération oui, et du streaming. Voilà. Je pense ouais. que c'est le principal enjeu aujourd'hui dans ouais. l'industrie du disque qui est assez bah injuste euh, aujourd'hui. pas Mal de
3: temps, maintenant, ouais. Oui.
1: Et puis là, ouais. de récemment, en fait, <coughs> les majors et dont hein, le big boss de Universal, euh, on a ouais. là, on a vu un article il y a pas très longtemps.
3: C'est toujours le voilà. même. Non. Là, c'est 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 qui le big boss C'est plus Pascal Enward je... Non, non, fait, non, t en t en non mais je parle
1: de parce que non là c'est Hermann du groupe. Ok. Qui eux aussi se rendent compte qu'en fait le modèle est délirant et puis et puis que les plateformes devraient aussi arrêter de tout prendre, de tout référencer, de Ouais. Que ah ça devient
4: oui, parce qu'il y a des dérives sur du fake stream, enfin sur les fermes oui, stream ça, tout ouais. ça, et ce qui fait que bah, le modèle actuel de rémunération il est, il est pas bon parce que comme c'est du, du... Parce qu'il y a de la triche. Il y a de la triche, et en fait, c'est un gâteau qui est partagé en fonction ouais, du corata. Donc, bah, en fait, si... plusieurs
0: centric tu... pourrait être une solution mais voilà. mais qui ne va pas révolutionner non plus les choses, à mon avis. À mais, mais au point, au vu, point mais... du coup, ouais. les, le, le chairman de
3: Universal, il se dit, euh, on ne va peut-être pas mettre tout notre catalogue disponible sur, la plate sur les plateformes. Non, 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 c'est lui Pas ah, ça, ah,
1: mais non, okay. ouais. mais en tout cas, lui dit plutôt, euh, OK, il faut, il faut absolument repas. repenser le modèle. Ouais. Mmh. Et eux vont être... Voilà, même eux en fait se rendent compte que ça pourrait être plus intéressant pour eux je pense que s'ils le mmh, disent c'est que c'est le cas bien sûr euh, mais 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 dans le fond dans le, dans le, pour le bien commun ils se rendent compte que, que que en fait ils vont ils vont droit dans le mur quoi ouais. mmh. après nous n'est pas les mieux placés pour ouais. parler de ça je pense que vous pouvez aussi euh, je pense que c'est hyper intéressant et nous on serait justement très intéressé d'avoir des discussions euh, comme vous pouvez le proposer assez longues sur le mmh. sujet parce
4: que c'est c'est je avez, pense vous que en ai vraiment... fait d'ailleurs un épisode il me semble là-dessus ouais. sur le, le modèle de rémunération euh,
1: euh... Dans
0: DLT, ce on n'a pas vraiment parlé si, de rémunération. On, a, on a évoqué... Euh... Je dans quel épisode Parce que moi j'ai fait effectivement des, des vidéos euh, pour montrer le son euh, ouais. sur la question de la rémunération. Ouais, sur la si des on des on, des on des avait fait un DLT sur la rémunération, oui, ouais. sur... ouais. oh, f... c'est ouais. ouais. je, oh, euh, je sais plus... Tu t'en souviens on parlait, Quand on parlait stream, etc. C'est terrible, je sais plus. Je sais plus tous les épisodes... <rire> 42 ça commence à être beaucoup. Le sens de... Mais en tout mmh. cas, on
1: voit que c'est, que c'est, ça revient, les questions reviennent beaucoup, beaucoup autour de ça. Mmh. On avait fait un épisode avec Sofian, Sofian Fanen, où oui, on avait voilà, certainement ça. Parlé, oui, a
4: certainement ouais, parlé, Oui, c'est ça, c'est vrai. t'étais
1: pas encore
0: là, voilà, effectivement. Ouais, là. Mais c'est bon des trucs, oui, très bon épisode. Mais il aurait été ouais. encore mieux avec toi! Ouais. Non, coucou <rire> Chronomusique ouais, aussi, c'était très bien. préféré rien. Chrono! Bon, ouais. <rire> Vous êtes trois, je ne sais pas comment on va faire pour <rire> les recommandations. Vous le savez, la tradition dans DLT, c'est terminé euh, avec les recommandations musicales. Oui. J'aimerais même poser une question, un peu provoque. Mais j'aimerais bien aussi la vie de Greg. Alors je ne sais pas comment on peut faire, ou peut-être que vous allez vous relayer, on un truc comme ça. Euh... Euh, oui, à la limite, viens si tu veux un peu ouais. te, te mettre juste à côté. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, mine de rien, de business. Euh, le business, parfois, ça peut un peu éclipser l'art, mine de rien. Vous bossez dans la musique, les gars est-ce que ça vous arrive parfois de, de prendre un peu de recul et de vous dire euh, les questions logistiques, euh, notre activité, notre travail, euh, le fait d'être professionnel dans la musique, de penser business, etc. Est-ce que des fois on ne fait pas un peu fausse route Est-ce que des fois on s'éloigne pas un peu de la musique, de l'art Est-ce que parfois il y a des
1: trucs qui collent pas complètement dans tout ça Ah ouais, bien sûr. Enfin, mmh. Je pense qu'on a tous cette, cette frustration là ouais. euh, plusieurs fois où tu te dis, euh, t'as l'impression d'écouter moins de musique. Au final, t'en vends, mais t'en écoutes plus vraiment. Et tu te déconnectes. Euh... Enfin, moi, je pense que j'écoutais beaucoup plus de musique et j'étais beaucoup plus euh, investi euh, dans mon écoute euh, avant que, que je ne le suis euh, aujourd'hui. Euh... Après, ça ne veut pas dire que j'écoute quand même beaucoup de musique, mais je vais moins à fond dans un genre, aller euh, diguer. Euh... Mm. Voilà, Je suis un peu moins là-dedans. Mais, euh, ouais. mais bon on essaie quand même d'être toujours euh, bah ouais toujours quand même euh, bah rester passionné on l'est ouais, je bah pense ouais, toujours chiant. évidemment et puis savoir aussi connaissent les tendances et euh, et euh, et ouais puis sortir aussi ce qu'on kiffe mine de rien on essaye de faire ouais, ça aussi. C'est
4: surtout ça. En fait, tu parlais tout à l'heure de couleur de catalogue. C'est aussi euh, d'avoir la liberté de, de, bah, de kiffer, de, de, de distribuer des, des disques qu'on aime, des genres qu'on aime, des artistes ouais, qu'on aime. Que... Et d'avoir cette liberté-là, c'est important de la garder, je pense, et ne pas forcément penser que business et se dire, OK, on va prendre tel ou tel artiste parce qu'on sait que ça va se vendre. Et euh, je pense que ça, ça maintient un peu la flamme aussi euh, et le côté passion, euh, de, de bah, justement, de l'envie de défendre en fait de la musique, tout simplement, parce que je pense que c'est le truc c'est ce qui nous anime de base, en fait, c'est de défendre des artistes de la musique et c'est développer, euh, de mettre notre pierre à l'édifice pour développer leur carrière. Quoi.
0: Toi, Greg, euh, tu peux prendre éventuellement un micro. Fondateur, euh, ça fait des années que tu es dans ce business de la musique. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, euh, là j'ai fait un choix, je, je, je... peut-être que c'était une erreur, où j'ai plus pensé à l'aspect financier qu'à ce qui convenait à cet artiste, artistiquement
2: mmh. Non, pas vraiment. En fait, c'est vrai que la construction euh, de la boîte, euh, elle s'est très rarement faite sur des critères financiers. Ouais. Nous, on a la chance aussi de continuer à avoir des artistes qui passent chez nous, signer des disques, discuter, parler de musique. C'était plus un, la construction. C'est plus. Euh, bah, je pense que je rejoins l'idée de François sur. Euh, le développement facilité euh, voilà l'accès à la musique c'est pas euh, voilà enfin si c'était des critères financiers on serait peut-être dans un développement euh, différent mm -hmm. euh, on a fait beaucoup de choses de, vraiment avec euh, voilà euh, François disait tout à l'heure enfin on a scotché des, des colis on a, on, on s'est structuré mais on s'est structuré vraiment par la par l'envie euh, de, de créer quelque chose dans l'industrie
1: mmh.
2: et pas par la pas du gain. Et je le dis sincèrement, euh, mmh. évidemment, enfin, il faut, encore une fois, il faut faire tourner une boîte, il faut payer des gens. Donc on, évidemment on fait des choix. Mais c'est pas, pas, le pas, le moteur, moteur, pas du ouais. tout le moteur. Donc euh, okay. bon, si on faisait que se planter, euh, <rire> on ne serait pas là. <rire> mais, euh, mais on ne fait pas que signer ou que refuser en fonction d'un indice. Euh, alors ouais. euh, voilà, c'est a pas vraiment de, on est on, évidemment, a, tu vois, le reporting, les business plans, c'est pas, pas trop notre langage. On, donc on fait ce qu'il faut pour maintenir tout, tout ce bordel, mais on le fait pour la musique. Super, ah, merci beau. les
0: gars en tout cas d'être venus discuter assez librement, d'ailleurs vous avez parlé aussi ouais. de vos concurrents entre guillemets etc donc c'était un vrai plaisir On n'a pas les merci noms des artistes qui ont
3: flopé
0: Pour un prochain épisode Comment on fait d'as pour les reco? Est-ce que vous vous mettez d'accord Est-ce qu'on passe trois morceaux rapidement pour, pour eux Qu'est-ce qu'on qu'est qu ah, je, je sais, sais pas, pas quoi moi, faire ouais, égoute, On
3: pourrait dire bah, c'est vos recours à vous et nous on en donne pas eh ben, tu sais quoi Allez, euh,
0: allez euh, on, on leur laisse Chant Ils <rire> choisissent <rire> trois morceaux et nous, on ferme notre gueule. Exactement. Ça très bien. Hein. Est-ce que vous avez déjà envisagé un truc que vous avez envie de passer, euh, de faire découvrir à nos auditeurs, à nos spectateurs
4: Parce que j'écoute beaucoup en ce moment, et d'ailleurs, je vais le voir vendredi, c'est euh, Tamino. Ok. Un artiste belge euh, qui fait de la folk très euh, mélancolique, ouais. avec beaucoup de talent, et euh, je dirais un titre euh, Habibi, par exemple. Allez, et
0: eh ben, Tamino Habibi. Et c'est parti, 5 minutes, waouh
4: Ouais <rire> Incroyable C'est
2: parti
0: Chialé, je suis on confère, me suis permis en fait. un peu d'avancer. <rire> ça va être un concert. Désolé, ouais, euh... ça, ça change de la non, disco
3: genre... ah ouais. ah
0: ouais. à C'est très, ah ouais. très joli, c'est touchant comme musique, effectivement. Ah, ça va, ça va, ça va chialer beaucoup. <rire> Est-ce ouais. que, est que tu veux prendre <rire> la suite, François Après ça, c'est un
1: truc plus. Un petit coup de peps, ouais. <rire> pas, pas. Yes, ouais. Euh, ouais comme j'ai au début, j'écoute pas mal un artiste qui s'appelle Les Louanges, qui est euh, Les québécois. Les Louanges. -ce que je Et son dernier album, c'est Crash. Ok. Et on peut se mettre euh, le deuxième morceau. Ok, qui est Chaussée. Oui, exactement. Est bien la ça? chaussée.
0: <rire> chaussée, les louanges. Et les noms sont étonnants. Je suis curieux de découvrir musicalement ce cette ce musique. Va. Ah, Greg, il va écouter. <rire> Allez, c'est parti. Non, on
4: pas, y pas ah
3: mince.
0: On très cool aussi sympa. les louanges chaussées c'est frais sympa la frais, gang
1: c'est ouais. frais c'est québécois
0: c'est frais Super. <rire> bon et on termine donc les louanges c'était le morceau chaussée sur l'album Crash 2022 on termine avec Greg est-ce que t'as une idée d'un morceau que t'as envie d'écouter une idée bah du coup euh, vous êtes
2: vraiment à la nouveauté moi je vais, choisir un, je, je, oui, je vais choisir un artiste dans ce cas-là euh, qui va pas faire un concert la semaine prochaine. Euh, non, euh, bah, je vais reprendre l'idée euh, des influences un peu disco. Ouais. Euh, je dirais Carly Simon par exemple. Okay. Euh, why Toujours en rotation à la
0: maison, hein, je le précise. Et bien je je cherche le d'ailleurs Carly Simon. Ouais, je l'ai. Why ouais. ah. Et on écoute ça.
3: Paru enfin, Retrive Cold Quest.
4: C'est vrai, vrai, je ne pas onze le bon.
0: En partie,
3: parce qu'il y a 5 ah. samples, mais. Ah. Euh...
0: Daz, on avait dit en parlait plus. Oui, sur pardon, mais là pour François. Un...
3: Après, c'est pas, quoi, pas là, grave. Vrai, on
0: dit après. Bon, J'ai eu <rire> l'illumination. La <rire> la bon, très cool, Carly Simon. Why, Why. Merci. Là, on a 3 super morceaux. J'espère oui. que ça plaira à nos auditeurs. Ils n'ont pas le choix. <rire> on remercie, bon, on vous remercie déjà encore une fois c'était ouais, super, super intéressant, ouais, on a appris plein de trucs ouais. euh, j'espère que ça passionnera merci les à gens ben, c'était vraiment un grand, grand plaisir merci évidemment à toute l'équipe technique <rire> Sam Flav ce soir la bouclette merci, François pour le montage évidemment autre François, double François, merci au François. On vous aime, les François. <rire> bah, merci aussi. Merci oui. Mais bien entendu, c'est ce qu'on aime le plus. C'est eh ce qu'on aime le plus, oui. parce qu'il nous paie Eh oui, merci. <rire> merci Salman, c'était un plaisir. Bah, c'était trop bien. On se retrouve évidemment dans 15 jours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager auprès de vos amis, à dire que c'est trop bien, à dire que DLT est le meilleur podcast du monde, parce que c'est vrai. À ah, bientôt. On se discute. Non, c'est pas vrai, on le sait. Mais je, 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 dire, ok. Ciao. à plus.